0: Uh,
1: let
2: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza?
0: E aí gente, tudo jóia?
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Palavra Cruzada Podcast o episódio de hoje a gente vai trazer aqui um episódio é, um tanto diferente, não tão diferente quanto o episódio da semana passada, né? Que foi um episódio extremamente importante, onde a gente resolveu falar sério mas esse episódio é um pouco mais descontraído aí, uma, uma grande listagem, né, vamos dizer assim. Várias
0: indicações de filmes muito bacanas aí, galera. Vai ser aí um episódio muito, muito divertido, muito legal. Sim. E vai ter filmes aí que você talvez conheça, ou talvez não.
2: É, a expectativa é que sejam filmes bons que ninguém conhece, né. É, então... Então espero que vocês não tenham ouvido falar desses filmes, mas a gente vai falar deles e dar uma breve sinopse, né, então... É, às vezes você se interessa ali pelo que a gente resumiu do filme. E a gente discute várias coisas ao longo desse meio tempo também, né? Então, muito bacana, Nana.
0: Lembrando, gente, que não tem spoilers, viu?
2: É, a gente evitou os spoilers aí. É, algumas coisas podem ser consideradas spoilers para as pessoas mais sensíveis. Mas, assim, muito pouca coisa. E é isso. Acho que... Espero que vocês gostem do episódio. E tamo junto. Uh! É isso aí pessoal, estamos aqui agora com os nossos convidados de hoje, a gente vai pedir para eles se apresentarem, né, e falarem um pouquinho sobre eles, né, e hoje a gente vai falar aí, como vocês já devem ter percebido, sobre filmes bons que ninguém conhece, lembrando que esse tema foi uma sugestão que foi dada lá no nosso primeiro episódio pelo Felipe, então eu acho que nada melhor que ele começar se apresentando, né, já, todo mundo já deve conhecer ele... <risos> Fala pessoal,
3: se você ouviu algum podcast aí do Palavra Cruzada, provavelmente você já me ouviu. O Matheus daqui a pouco vai ter que assinar minha carteira, porque eu tô sempre aqui. Então...
0: Vai ter que fazer é, um contrato mas... já, né?
3: Sim, sim. Meu nome é Felipe. A gente tá fazendo é... uma parceria
2: com o um Gato Alado, então,
3: sim.
0: Sim, sim.
3: É, mas sim. meu nome é Felipe, eu sou designer gráfico, é, trabalho com cinema também, com o coletivo Nina. E estamos aí produzindo audiovisual, produzindo outras coisas... E basicamente
2: Podcast. é isso. Podcast. <risos> e hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais, são duas pessoas muito queridas, é, dois amigos que eu gosto bastante e são pessoas que... É um eu, casal maravilhoso, É um né? casal maravilhoso <risos> e que eu conheci por intermédio também do, do da minha formação né, em audiovisual que eu fiz no Sesc, né? Eu conheci eles lá e desde então a gente sempre é, interage, a gente sempre conversa, a gente sempre se encontra nos rolês, que é... Renan e Magda, por favor, se apresentem para as pessoas.
4: E aí, galera, eu sou a Magda. É, a gente ama esse casal também aí, esse casalzão, Felipe, Carol, todo mundo. Então, eu trabalho lá no Sesc, né, na, na gestão cultural. E lá foi onde eu tive o meu primeiro contato também, com o curso de audiovisual que a gente fez. É, juntos, né? Sim. Estamos aí, eu adoro cinema, música, gosto de fotografar. É, tudo menos gente, <risos> e gosta de ficar brincando aí, de escrever roteiro, de imaginando como que a gente pode trazer arte para frente das telas. Assim.
1: Isso, gente, Eu sou o Renan, prazer aí, hein, tá participando desse episódio do Palavra Cruzada. A gente acompanhou os primeiros aí, tava só aguardando esse convite chegar, hein? É. <risos> Isso é bom, é. Que maravilha, hein? Chegou, que bom que nós estamos aqui gravando, fazendo esse bate-papo legal, né? Eu trabalho com, com cultura, estou hoje na, na prefeitura aqui de Pouso Alegre, né? no sul de Minas Gerais, e trabalho lá na Superintendência de Cultura. Mas, além do trabalho do dia a dia, né? a gente assiste muito filme, eu e a Magda, aproveitamos agora nesse né, momento de mais isolamento social, né? Para também... Hum. É, acabar assistindo bastante coisa Apesar que eu acho que nossa lista aqui De hoje, do tema de hoje Acho que tem, acho que a maioria São filmes que a gente assistiu antes, viu Mas mesmo assim, a gente tá aproveitando Aí pra colocar sempre em dia, né As listas Sim. do Netflix, baixar Os torrent aí também <risos>
0: Ah, mas a aqui gente... também tá do mesmo jeito, Aí o é. Matheus a gente fica assim, ai que filme que a gente vai ver hoje? Ah não, esse filme a gente já viu, ah não, vamos <risos> ver um diferente. É,
2: é tipo, essa quarentena serviu pra mostrar a importância do audiovisual, né, tipo assim, não, não, você não consegue viver, não só do audiovisual, mas como do entretenimento em geral, né, Sim. Hum, como é importante, é. né, as pessoas
1: se entretenham. A gente não troca, não, a sala do cinema, né, pelo cinema aqui em casa, mas nesse momento <risos> ah, é tá sendo necessário. E tem muitos é, filmes, né, que também, que eu acho que vai estar tá nas nossas listas aí, que acho que a gente não teve oportunidade de ver numa sala de cinema, né, mas a gente consegue ver Sim. de casa aí, pela internet. Então, então é isso, gente, tamo junto aí hoje, vamos que vamos.
2: Tipo assim, né, é uma coisa que eu sempre gosto de, de falar, é que, é... Assistir filme no cinema é uma experiência que enriquece o filme, né? Acho que quando você vai numa Exatamente. sala de cinema, com aquela tela grande, né? Aquele... Show de som e de, de luzes, né? De certa forma, aquilo enriquece um filme, o filme que é mediano fica até bom, sabe? Sim. sim. A ah, pipoquinha. Mas... Tem uma do outra cinema, ação sobre a né?
0: gente,
2: né? A pipoquinha, tem, tem é... toda uma ambientação, né? Vamos dizer assim. Ah, você claro. falou uma coisa
0: importante, a pipoca, porque pipoca feita em casa não fica igual ao do cinema. <risos> e, nossa, revoltante.
2: É, isso aí é um ponto negativo. É, é mas toda uma, uma experiência, coisa... né? É. é, mas uma coisa, tipo, é interessante também de, de falar sobre filmes quando a gente vai assistir no cinema, é, tipo, pelo menos pra mim, né, minha experiência, ela, eu sinto ela um pouco enriquecida uhum. quando eu vou ver um filme em que, tipo, tem muitas pessoas indo ver o filme que são tão fãs do filme quanto eu, sabe, tipo, no caso de uma franquia, por exemplo. Vingadores. Vingadores, Star Wars, que daí <risos> o, o cinema, ele vira um um circo quase, né, tipo, qualquer coisinha, o povo grita, vira o estádio do
4: futebol. Vira um
2: estádio de futebol, o povo grita, comemora,
4: ah, e, e
2: esguela, então, tipo, eu tive várias experiências, acho que eu nunca vou esquecer assistindo filmes, assim, que até hoje, quando eu tô vendo o mesmo filme em casa, eu, a cena passa e eu lembro do que aconteceu no cinema, né? acho que isso é uma coisa que <risos> é incrível, né.
4: legal.
2: É, então, hoje a gente vai falar aqui, eu já falei, mas só reforçando, vamos falar sobre filmes bons que ninguém conhece, mas assim, pode ser que você que tá ouvindo esse podcast conheça, conheça né? sim é Sim, mas é, é, ao meu ver, no, no, no nosso círculo de amigos, as pessoas que a gente conhece, os filmes que a gente listou são filmes que a maioria das pessoas ou não assistiu ou não conhece, então a gente quer jogar uma luz aqui na expectativa de que esses filmes é, sejam é, apreciados, né? Vamos dizer assim, né? Mas é, eu acho que eu e a Mari, a gente acabou ficando é, com mais filmes blockbuster, né? Mais filme americano, eu acho, né? Maria? É, a
0: acho que gente... a maioria. Não, acho que todos, né?
2: Todos, né? Todos. Porque eu e a Mari, a gente consome muito filme cinema americano, né? cinema Vamos dizer, os filmes mais pipoca. Colonizado, hein? Colonizado, pois é. <risos> a, gente, a gente sempre tenta variar, mas a gente acaba sempre... Ah, não
0: consegue, é, né? É... Não é que não consegue, é... sei lá, acho que a gente... É filme, tipo eu, de filme que eu, a gente gosta, Eu já né? assisti
2: muito filme, tipo, é, de outros países, filmes é, fora do círculo comum, filmes mais indie, né? Uhum. Vamos dizer assim, na época que eu, que eu ia toda semana no Cine Sesc, né? Sim. Que aí toda semana era um <risos> filme de um lugar do mundo diferente. Então, filme brasileiro, filme é, grego, filme espanhol, filme da Polônia, esses filmes... Bem diferentes. É, assim. bem diferente, né? É, é muito difícil me lembrar, porque como eu ia toda semana, eu, eu cheguei a ver bastante cinema, era difícil de lembrar um filme que me marcou. Uhum. Né? Até tem alguns que eu lembro. Eu não sei se caberia <risos> listar aqui. É, ô, Matheus, só
3: ressaltar que eu fiz a brincadeira aí, mas eu acho que a maioria, gente, aqui, a gente acaba consumindo mais cinema americano mesmo, porque, uhum. querendo ou não, é o que mais vem pra gente, né? Sim. Então, acho que uhum. até, inclusive, assim, tem um, um, uma coisa bacana, assim, que a Netflix tem feito há um tempo. Que é colocar Sim, umas exatamente. produções de outros países, né? Uhum. Algumas delas têm esse formato, assim, mais blockbuster mesmo. Mas mesmo assim, é um cinema de outros países, e graças a esses serviços uhum. de stream, a gente tem acesso hoje em dia, né?
2: Sim. Não, isso é até uma coisa que eu tirei sarro lá do primeiro episódio, falando que o filme, filme espanhol da Netflix tem muito filme ruim, tem muita série ruim. É. Mas assim, é, é realmente muito legal e até no mercado nacional, né? Você vê a Netflix investindo aí em séries. É, eu acho que a série Coisa Mais Linda é uma série muito legal, muito bem produzida. É, é, tipo, o, o, a própria imersão dela na, na época em que ela se passa é muito legal. E é muito legal ver. É bom
0: trazer isso pra É bom nossa trazer isso, né? Agora, eu acho que né? tipo,
2: isso começou lá com 3%, né? Primeira série brasileira na Netflix e foi evoluindo, né? Então. É muito legal mesmo que a Netflix ela tá diversificando e o, o cenário do, acho que do cinema espanhol e das séries espanholas estão ganhando muita força né tipo não só que no Brasil o pessoal gosta muito da Casa de Papel é, o, o próprio filme O Poço que se eu não me engano não é espanhol mas é dos desse círculo europeu é, começou a ganhar muito destaque em outros países também então Sim. é muito legal e inclusive uma grande evolução nisso é que o o Oscar de Melhor Filme desse ano foi dado para um filme que foi produzido fora do, 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 dos Estados Unidos, né? Que, no caso, Parasita é um filme sul-coreano. Uhum. Ah, o Eu Posto é um filme espanhol? Ah, é. Ah, beleza. Só pra <risos> confirmar. Tá.
4: Ô, Matheus, cor, te cortando, eu lembro de um filme que você assistiu no Cine Sesc, que eu acho que você gostou, é. que chamava Miss Violence.
2: Sim, esse filme é muito bom. A gente, a gente falou dele no primeiro episódio aqui. A ah, Ana falou legal. que ele é um a filme Ana que comentou, ela, é. ela não assistiria de novo.
4: <risos> legal, quando... Eu fiquei incomoda, curiosa com esse
3: assim, filme. Né? Eu
2: fiquei muito curiosa. Ah, mas, mas, se eu não me engano,
3: ela falou que não assistiria de novo. Mas ela achou bom. Mas ela achou muito pesado não, Sim,
2: exatamente. E foi o que eu reforcei. Eu, eu gostei muito do filme, a primeira vez que eu vi. Uhum. Mas, assim, é, eu gostei das técnicas que o filme utilizou, sabe? Eu uhum. gostei tipo do uhum. modo como ele contava a história sem contar, vamos dizer assim, que tipo assim uhum. às vezes alguma, um diálogo importante ia acontecer os, os personagens fechavam a porta e a câmera ficava ali, filmando a porta e você parecia que você tava na casa, mas uhum. aí eles não, não queriam te deixar participar da conversa muito bom, sabe? É, mas okay. é um filme muito pesado, então tipo assim, você tem que estar uhum. num dia muito bom pra você assistir esse filme pra você terminar de assistir e ficar mais ou menos porque se você tiver num dia ruim e você assistir esse filme você acaba esse filme péssimo mas é um filme muito bom eu vou começar listando aqui, eu acho que vamos começar pelo que a gente listou mais aqui, né, É, ué. Que seriam os filmes de suspense. A gente separou é, dois filmes aqui. Um eu e a Mari a gente assistiu junto, o outro eu assisti sozinho, mas eu gostei bastante. É, o primeiro é o um filme que chama Na Terra Selvagem.
0: Ah, isso é da hora.
2: Esse filme, ele... É, da é... raiva. <risos> ele é um filme que se passa, se eu não me engano, é, é não, Alasca? Não, né, é nos Estados Unidos. Num lugar que tem neve. Não sei se é o Alasca.
0: Boa pergunta, eu não lembro. Se ele, eu nem sei se eles falam. Eles devem falar né, no filme, eu nem eles lembro. Eles falam, mas é. É,
2: acho que a gente não prestou atenção. É. É, esse <risos> filme ele é muito bom. É, não só pela, pelo, pelo suspense em si, mas porque ele traz uhum. uma reflexão muito legal, é, pois é, é um filme de investigação, né? Estão acontecendo alguns assassinatos. Né, na verdade, aconteceu um assassinato de uma moça. E eles estão indo atrás para descobrir o que, que aconteceu, é, como que essa moça foi parar nas condições que ela foi encontrada. É, uma cidade pequena, né? É uma cidade pequena, mas eu acho que a principal reflexão sobre o filme é sobre os nativos americanos. Porque a moça que foi assassinada, ela é uma nativa americana. E o filme trata um pouco disso, é, sobre como os Estados Unidos empurrou os povos indígenas para essas reservas no fim do mundo e como o governo é, não tem órgãos de investigação é, específicos para crimes que acontecem com essas etnias uhum. e tal, o filme tem algumas frases sobre isso, tem personagens é, que são nativos americanos e tal, é, então o filme fala disso num contexto tipo assim, sério, um contexto pesado, mas assim, é uma reflexão muito legal, é um suspense muito bom, Sim. né, e tem bons atores também, pra quem é do... pra quem não tá ligado, o filme tem o Jeremy Renner, que é o Gavião Arqueiro, e a feiticeira é. Scarlet, como é que é o nome dela?
0: Ah, eu não sei o que, é Olsen, ela é a irmã das gêmeas Olsen. É a menina da, da Olsen. É
2: a irmã das, das meninas do... do, do Frenzy é. Exatamente. É Elizabeth <risos> Olsen, Matheus. Elizabeth Olsen. Arrasou. Muito bom, muito bem lembrado. É, e é, é, ela é investigadora do FBI e o Gavinho Arqueiro é o cara local lá, é o um policial local e tal, que é um caçador e tal. Enfim, é um filme muito legal.
1: Tô é um adorando, tô adorando sua sinopse aí sobre o filme, mas eu, eu não assisti não, a gente não. Ainda não.
0: Esse você chegou a baixar <risos> ou você viu um... a gente viu Eu não filme.
2: baixo filmes, amor, porque baixar filmes é proibido. Ah <risos> Ah, se tiver alguém dancinho ouvindo aí da, do FBI, eu não baixo filmes.
0: Ai, tá? não sei, você, você então, tipo.
2: Eu comprei esse filme na, na Balinha uhum. dos Piratas. Entendi. Comprei lá naquela loja. Não
0: tem na Netflix, gente. Fica na... a dica.
2: É, tem uma loja que eu compro aqui na no esqui nos filmes, que é a loja Torreta. <risos> eu comprei lá. É uma lojinha verdinha. Só vende filme original, eu comprei lá. O outro filme. É, né, do mesmo gênero que eu e a Mari gostaríamos de indicar, na verdade mais eu que vi esse filme, é o filme que se chama Maus Momentos no Hotel Royale esse filme é muito legal, eu, eu adoro filmes na pegada é, anos 70, anos 60, anos 70 filmes que se passam nessa época e esse filme ele, ele se passa num hotel nos anos 60 e 70 e ele tem, ele vocês já jogaram Detetive, o um jogo de tabuleiro Detetive?
1: Sim Coronel Mustard. E... Sim,
2: <risos> esse filme ele tem um pouco essa pegada de, de detetive, assim, é, porque você, os personagens chegam no hotel e aí algumas coisas estranhas começam a acontecer, eles começam a descobrir algumas coisas esquisitas, o cara que trabalha no hotel é meio esquisito, o hotel parece meio abandonado.
0: É todo mundo muito esquisito.
2: Todo mundo muito esquisito e vai se desenrolar numa trama ali, é, é um filme de suspense excelente, excelente, tipo, ele te deixa é, querendo descobrir o que, que tá acontecendo e no meio do... Do filme é, surgem mais personagens e a história ela vira de ponta cabeça. E personagens que você não imaginava que iam se aliar começam a se aliar. Então, assim, é um filme muito legal. Ele tem um elenco muito bom. Ele conta com o Jeff Bridges, que é o cara do, Bra do Bravura Indômita. O, ele é o Dude, né? O do Grande Lebowski. Tem o Chris Hemsworth.
0: Ah, isso eu sei quem é.
2: O Thor, que tá <risos> interpretando um personagem muito... Meio caricato, meio, um vilão meio caricato, ah, assim, uh, muito legal. Vida. E ele tem outros atores também, aqueles atores que, tipo assim, já vi em vários filmes, mas não sei o nome. Uhum.
0: <risos> Sei. Ah, tá, tá, sei. Tem
2: sei. vários atores assim também, Entendi. mas que estão mandando muito bem. Então, tipo, cara, é um filme muito legal. Eu gostei muito. Ah, ele tem o John Han, que é o protagonista da série Mad Men, que é uma série muito boa também.
3: E também tem um filme espanhol, ainda é, aí no. Matheus não gosta de filmes espanhóis da Netflix.
2: Não, não. Ele, ele Sim, é. Tá. Um filme. Ele é eu um tenho preconceito, idade, mas se eu assistir Um Bom, eu, é, mudo, a eu mudo de aqui. ideia.
3: É um filme chamado Um Contratempo. Ele é um filme assim, que ele é meio que um drama, mas ele é meio um suspense. E basicamente o que acontece é que é, há um assassinato né, de, uma, é. de uma pessoa. E daí estão incriminando um cara por esse assassinato E aí a advogada dele, que é tipo uma grande criminalista Vai conversar com ele para conseguir montar essa defesa Então meio que o filme todo ele gira em torno dessa conversa da advogada com ele E assim, a gente tá vendo a versão dele sobre a história Então assim, vai tendo essa reconstrução A gente vai vendo assim esses lados então é bem interessante, assim, vendo como que vai sendo montada essa coisa, assim. Tem algumas reviravoltas no final e é muito bom, cara. Eu gostei, assim. É um filme bem uhum. pipoca mesmo, sabe? Não é nada... É, nossa, que, que belíssimo drama,
2: coisa assim. Mas, assim, uhum. é bem
3: dramático, a gente fica empolgado. E eu gostei muito de
2: assistir. O Felipe uhum. falando, eu lembrei de um filme muito legal, da Netflix também, que é aquele Ted Bundy. O mal é... O mal, o mal, ah, é com
0: o Zac Efra do High School Musical,
2: gente. É, é tipo... É, é sobre um uhum. famoso serial killer uhum. americano. E, tipo assim, o filme ele, ele, ele aborda é, os crimes dele. Ele não, não, não tem nada de gore, nem é, não nada mostra, de pesado. Não mostra nada, não mostra... só
0: insinua dos, dos crimes é, dele. É, não
2: mostra os crimes dele. Então, tipo, pra quem... É, às vezes as pessoa, pessoas não gostam de filmes muito violentos. Ele não chega a ser nesse ponto. Mas ele, ele é meio psicológico, porque se passa meio... É, sobre a, as passagens dele pela polícia, os julgamentos dele, o modo como ele manipulava as pessoas. E o filme traz uma questão muito legal também sobre como, o como ele usava o charme dele para as pessoas.
0: Uhum. É o cara era um sociopata. O cara era um né? sociopata, um exatamente.
2: Uhum. E, e tipo assim as pessoas achavam ele bonito demais para ser um criminoso, para ter feito o que ele fez.
0: Ele tinha fãs. Né? Ele tinha fãs uhum.
2: que foi todo. Os Estados Unidos em geral nessa época teve um movimento de, de pessoas que se apaixonavam por serial killers e que mandavam cartas, Teve né? Teve um
0: julgamento, chegou a ter um julgamento, né? ele até parece no filme Cenas Reais,
2: Sim. de
0: mulheres, assim, incrédulas, ou mulheres indo no... No No tribunal, no tribunal e, tipo... Sabe, com aquelas caras assim, meu tipo Deus, assim, que é um bonito, nossa senhora, me abana, tipo o Beatlemania, sabe, tipo sabe tipo quando isso, as mesmo.
2: meninas iam ver os Beatles descer do avião? Exatamente, tipo parecia isso. que o cara era um
0: ídolo, gente, nossa e, senhora. E
2: tipo, então, cara, é, o filme Aborto Essas Coisas é muito legal, foi é um filme muito bom, e no final tem uma revelação muito boa da, da namorada dele.
0: A Lily Collins.
2: Isso, e é um filme excelente também, e o Zac Efron atuando bem aí. Nossa,
1: inclusive ele faz uma atuação muito boa, né? É, nossa, eu acho é que é no final bom. do filme, que ó, porque assim, o filme tem algumas cenas meio icônicas, né, que foram reais, né, sim. e aí eu acho que no final mostram as cenas, essas mesmas cenas, só que na filmagem verdadeira, né, com, sim. com né, entrevista e... que ele deu pra TV, coisa nossa, que é, assim, você fala, caramba, o cara, né, estudou, estudou, a... A, person... estudou a, personagem. a fundo mesmo a personagem, assim, apresentou sim, sim. É bem claro, pra caramba.
2: É esse filme é muito bom. Eu, eu acho que não é um filme que, tipo assim, ah, nossa, um filme desconhecido, que ninguém nunca viu, mas que eu sempre gosto de ressaltar quando eu falo de suspense, que é Garota Exemplar. Meu amigo, esse filme, <risos> pra mim, <risos> é, é um dos melhores filmes do David Fincher. Eu adoro os filmes do David Fincher. É, Seven é um dos meus filmes preferidos. Mas eu acho que Garota Exemplar, ele extrapolou, assim. É o filme... Você nunca sabe o que, que vai acontecer, o filme tá sempre te surpreendendo, você não sabe quem tá certo, no quem tá errado. No primeiro plot twist a gente uhum. já
0: ficou assim, oh, meu Deus, você tá vendo isso? Aí eu ficava, eu tô vendo isso, eu ficava tipo, meu Deus, eu não sei o que, que eu tô assistindo
2: agora, o que, que tá acontecendo? O filme muito, é muito bom. bom, é, direção ele precisa te joga, falar, né?
4: Ele te joga, né, pra uma situação de Sim. aprovação ou não, né? Então, é, você, vai tomando um, você vai tomando um lado ali, né, na história. É,
2: né? Exatamente. E aí, e daqui aí, a pouco,
4: isso... você vê que tudo <risos> transforma.
2: Tudo muda né? de figura, né?
0: Sim. Dá uma virada de ponta cabeça boa. Sim, nossa, uhum. esse filme é
2: Como excelente.
4: a gente é tendencioso, né? A Sim. pensar uhum. por lado, pelo lado de algumas circunstâncias, né?
2: Uhum.
4: Como a gente já vai formando uma opinião ali, é
0: forte. E,
2: e tipo assim, <risos> esse filme, ele é um, é um filme atual, vamos dizer assim... E é um filme que passou meio despercebido, né, eu acho. Uhum. Ah, eu não, eu
0: não sei dizer é, se tipo, foi.
2: É, eu, tipo, eu, eu não sabia da existência, não sabia que ele era nem do de Fincher, pra falar a verdade. Um dia eu vi ele na Netflix e aí eu e a Mariana falamos, vamos ver, vamos. E aí a gente já viu e nossa a cabeça explodiu. A gente ficou tipo, caralho, que filme foda.
4: A gente uhum. tem um aqui que eu acho que ele pode entrar aí nessa categoria de suspense, que é um filme brasileiro.
2: Uhum. Chama
4: Reflexões de um Liquidificador. Uhum. Do André Clotzel. E tem a Ana Lúcia Torre como a atriz principal aí. Uhum. É, é uma atriz que, provavelmente, você vê uma fotinha dela, você já viu ela em alguma novela da Globo. É, é um filme de 2010 e ele tem uma história bem interessante, assim. Porque é uma história simples, né? Uhum. De um casal. É, eles têm um pequeno comércio e ela é, tem um liquidificador antigo. E ela começa a ter conversas com esse liquidificador, né? Então, o liquidificador aconselha, ele dá palpites na vida dela, hum. ele, ele começa a interagir e cada vez mais ele vai entrando na vida dela. E Nossa. até que acontece um fato, né, é. e aí ninguém sabe o que aconteceu com o marido dela. E aí tem toda uma história que vai ser assim, é muito interessante. É um, filme, é um filme brasileiro, assim, que se fala, nossa, que, que produção bacana, assim, sabe?
1: Sim, não, a ideia,
2: o próprio título do filme em si é uma coisa diferente,
1: né? Sim, o, o liquidificador, inclusive, é a voz do Celton Mello. O Celton Putz. Mello é o, é o liquidificador. Já é um liquidificador <risos> antigo, porque, assim, tem uma história que eles têm... É, ela, né, a personagem, o marido dela, já são mais de idade, eles têm uma casa de vitamina. Então, é. esse liquidificador é o liquidificador mais antigo deles, que uma certa hora vai para casa deles porque ele quebra uma hélice, né, do, do, do liquidificador. E aí eles botam uma outra hélice nele, mas aposentam ele, ele vai para casa dela, para casa deles, né? E aí é. que começa tudo. Então, assim, o filme já começa com um diálogo entre o liquidificador e ela, que você... Você já, já te pega assim, nossa, né, será que ele tá falando mesmo? <risos> é ele que tá falando? De onde vem essa voz?
0: Nossa, e fiquei é... intrigada agora, agora é eu É muito interessante,
1: e assim, ele tem, tem assim, é um, é um suspense, mas ele tem uma pitadinha de comédia, sim, assim, sim. porque até porque é um roteiro meio absurdo, né, Isso, assim, isso que né? eu ia
2: falar. É, acho que então é ele um vai absurdo,
1: te dando né? uns toques, assim, que você gosta cativo cativa o filme, né? Só que aí o desenrolar da história é realmente um suspense dos bons. Ah, é que <risos> legal.
3: Oh, Nossa. Muito legal. Eu, vou, eu, eu, eu já jornalista. tinha ouvido falar, mas agora deu mais
1: vontade de assistir. É. Como diria <risos> o... Esse ah, tem na é o Netflix. Netflix. Esse tem.
0: Uh, ah, legal. Como é diria legal. o Leonardo
2: DiCaprio na, no Jungle, né? Você tinha a minha que é, ele fala, você tinha a minha curiosidade, agora tem minha atenção <risos>
1: <risos> e esse filme é de 2010, é. né, então às vezes se buscar bem, aí às vezes acha ele até no YouTube da vida, assim pode ser que ah, você ache ter. Ah, tipo ah, bem, pelo é menos YouTube uns YouTube. trechos, alguma coisa uhum. deve ter, porque ele já é um pouquinho mais antigo <risos> mas é esse é outro brasileiro, né, que é um filme também que é, a gente assistiu, você citou mostra o Cine Sesc assim. né? a gente assistiu na uhum. mostra do Cine Sesc de cinema Estima ah. aqui no Sesc Pouso Alegre Ele chama Ilha Esse filme ele é 2018 E ele é Ai, dirigido é, Ele é dirigido por um cara aqui de Pouso Alegre Que é o Ari Rosa E a Glenda Nicácio Que é lá de Poço de Caldas hum. Só que os dois é, Produzem filmes hoje lá no, Numa cidade do Recôncavo Baiano Então eles estão lá na Bahia Fazendo filmes né? Mas são daqui do sul de Minas e é um que filmaço, lindo. cara, é assim, eu a, ainda não consegui desbancar ele muito bem da minha lista, assim, tá, eu, eu sempre falo que ele é o melhor filme que eu assisti nos últimos anos, assim, e aí ele tem um suspense muito interessante, porque ele já começa rasgando no suspense, assim, uma, 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 uma inclusive uma filmagem com um ângulo diferente, Uhum. É, não vou dar, não quero dar spoiler, porque esse promete, <risos> acho, começo, que é, é, acho que todo mundo tem que assistir, assim, uhum. acho que ele vai vir, uma hora ele vai aparecer no Netflix, uma hora ele vai ser mais acessível.
2: Uhum.
4: Ele tá participando de vários eu, festivais.
1: Eu, Sim, falou, isso, ele tá, né, rodando falou, vários festivais. Eu,
2: eu, não, eu não tinha me ligado nesse filme, mas agora que eu abri aqui a, a imagem no Google para dar uma olhada, eu ouvi, é, eu ouvi falar desse filme em 2018, uhum. no fim do ano, assim, em alguma das listas de melhores filmes nacionais, se eu não me engano, ele estava top 3, assim. Oh, legal. Eu,
1: não, eu, eu não tenho a sinopse dele aqui, não, mas mais ou menos a sinopse é o seguinte, né? É, é, um, é um diretor de cinema que ele é sequestrado, levado para um, <risos> né, um lugar longínquo, assim, né? Que... que... Que vai dar a entender que é uma ilha, né? a gente vê praias e tal, né? Uhum. É, ele é forçado, vamos dizer assim, a produzir um filme de acordo com os sequestradores. Mas uhum. aí a trama vai se desenrolando em uhum. umas coisas que a gente vai ficando assim chocado e é, é muito envolvente, muito bem feito. É, as cenas, assim, os ângulos, cenas, as tomadas, as luzes, os lugares, locações são muito bem escolhidos, um trabalho fenomenal. E é bacana
4: falar que eles envolvem a cidade toda nessa produção. Eles garimpam ali na cidade, os atores, a produção, eles usam o espaço onde eles estão filmando para como a mão de obra tá toda ali assim.
1: Transforma a cidade num polo de cinema, né?
2: Esse lance de envolver a população, né, na produção, é um lance muito brasileiro, né, recorrente, né? em produções de filmes nacionais. Acho que o próprio uhum. Cidade de Deus, se eu não me engano, Sim. o Bacurau também utilizou uhum. pessoas da cidade onde foi gravado.
1: É, muitas vezes então é por necessidade, né? Sim, <risos> mas não mas que não acaba funcione, com essa né? necessidade, É, acaba que essa necessidade virou uma característica própria, muito legal. Sim, muito legal.
3: Aproveitando é, essa deixa aí de filmes nacionais, que tem essa pegada meio de suspense, eu não, eu não diria que é bem um suspense, mas tem um, fio, um filme nacional também que se chama Abelhas. Não sei se vocês já, já assistiram,
4: hum. mas
3: é, num primeiro momento, talvez a pessoa que for ver um pouquinho sobre ele acaba a, indo com uma, é, com uma expectativa diferente, porque o protagonista é o Fábio Pochá e uhum. o diretor é o Ian SBF,
2: que é o diretor do Porta dos Fundos, que começou a com só é uma pra... correção. É, chama Entre ah. Abelhas. Entre Abelhas? É. Olha só, hein? Mas então.
1: Conhecimento, é... hein?
3: Mas basicamente, esse filme, tipo assim, talvez a pessoa que veja que é como vá vai esperando uma comédia, aquela comédia escrachada. Assim. Uhum. E ele é meio que, tipo assim, uma pegada que é um, um drama, porque esse protagonista, ele. Come... As pessoas começam a ficarem invisíveis pra ele. Ele. Uhum vai, é, em determinado momento alguém esbarra nele mas ele não vê a pessoa, e conforme vai vai passando o filme, mais pessoas começam a desaparecer então as pessoas continuam lá mas ele não vê, então é assim uma sacada assim, é um filme bem intrigante, ele não é um filme assim, que vai te dar muitas respostas, mas é muito Sim. bacana e assim, é muito legal assim, você vê às vezes essa versatilidade de atores, sabe o Sim. Pochá tá muito bem fazendo um drama nesse filme, sabe? Ele quase que não
2: sorriu o filme inteiro.
0: Caramba. Isso
2: tipo, parece assim, ser muito bom. Eu acho que eu ouvi eu falar bastante desse filme na né, época que ele saiu. Na... Eu acompanho muito o canal de YouTube de cinema e tal. Foi um filme que foi bem falado também, muita gente elogiando mesmo. E o Fábio é um cara que a gente vê em todo lugar, né? A gente vê no Porta dos Fundos, a gente vê na Propaganda 1, Propaganda 2, Propaganda 3. Então, é muito legal ver o cara, tipo, fazendo um papel diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? né? Mais sério, exatamente. Pelo que... Eu, eu acompanhei algumas coisas,
3: assim, de making-off. E pelo que deu pra perceber, foi, assim, um projeto muito que ele... Ele, tanto ele quanto o diretor, eles aproveitaram, assim, estarem fazendo sucesso com outras coisas para poder levar esse esse projeto em frente, porque uhum. muitas vezes acaba que a, a, às vezes não tem recurso, né, para poder fazer um projeto autoral logo de início, alguma coisa assim que, uhum. que, que você tem vontade mesmo, mas eles acabaram usando assim esse sucesso do porta dos fundos que estava é, jamais em evidência, né? De, acho que em 2005 foi lançado, então assim estava naquele auge, então eles aproveitaram isso para poder lançar o filme. E assim, é um filme bem bacana. Legal.
1: Então, eu anotamos aqui. A gente não assistiu ainda, não. Vamos assistir.
3: É, o, o, o bom desse programa tá isso. É o, tipo assim, vocês estão falando, eu já
2: tô anotando vários filmes aqui pra poder A gente é.
0: também! <risos> já vai aproveitando. Vocês deram
2: mal que quem tem a lista com todos os filmes aqui, não precisa anotar sou eu. Não. Só, só, só coloca um tracinho Foi aqui. Não tem
0: problema, também. gente. Depois eu mando pra vocês a lista.
1: Vai lá na descrição é... do podcast no. Vai estar tá na descrição, provavelmente, é. é. pra facilitar. Tá.
2: Porque quando eu vejo algum vídeo de indicação de filme, é. eu vejo tipo três filmes que eu fico com vontade de ver, aí eu olho a descrição e não tem os filmes lá. Aí sempre não. tem um, um, uma pessoa bondosa nos comentários que coloca os, é. que... Eu visto os filmes.
0: visto é. filmes.
2: Um filme que eu e a Mari queria indicar aqui, é, eu acho que ele entra um pouco naquilo que a gente falou de tipo assim. Ah, é um, é um filme mainstream, mas. Também não é tão mainstream, sabe? Tem, tem gente, eu acho que pessoas que gostam de cinema, que gostam de filme de terror, provavelmente já assistiram esse filme. Sim. Mas pessoas do grande público, assim, que não costumam... Às é... vezes
0: ouviram falar porque a atriz é, é atriz de 50 tons de cinza, né? E às vezes já tiveram algum, algum uhum. preconceito de, né? Por conta de ser ela, assim, ah, é filme ruim, ah, não sei o que, não sei o que lá.
2: Mas, mas a gente é queria assim. falar de Suspiria. <risos> que é um filme de terror inspirado né, no filme de terror dos anos 70, do Dário Argento, que também é um filmão, né, um clássico do terror espaguete, é, né? que eles falam, que na época era tudo espaguete, era o Faroeste Espaguete, o Terror Espaguete, que eram os filmes italianos é, ali da época, e o filme é uma repaginada com o diretor do... Me Chame Pelo Seu Nome, né? Sim. Me Chame Pelo Seu Nome? Uhum. Me Chame Pelo Seu Nome. E... Filme de terror meio diferentão, assim, pra quem tá acostumado com, sei lá, atividade paranormal, é, invocação do mal, esses anos assim é um filme é,
0: que, que eu, vai completamente
2: na contramão. Eu ouvi
0: muita gente falando que esse filme era parado, ouvi muita gente falando assim, ai, eu achei chato, aquela tem até aquela cena da, que tá só a mulher lá naquela, naquele estúdio, assim, naquela salinha de espelhos. Teve gente que viu é, essa cena e já ficou assim, não, é, acho que o filme é legal, acho é um que terrorzão. eu vou assistir esse filme, é. Mas a maioria falava que era filme parado, que era filme isso, filme chato. E, gente, o filme eu gostei muito desse filme. É muito bom.
2: É, 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 eu não consigo falar sobre tipo, o filme do Dario Argento, original, embora uhum. seja um crime. É um filme que já tá na minha lista para ver. Mas eu sei que esse filme ele vai construindo de uma forma com muita calma os personagens. Ele Sim. vai dando umas pistas do que, que tá acontecendo, de, de quem é o quê. E no final ele tem um clímax que assim é terror puro na veia.
0: Você fica até impressionada, né?
2: É, então, é, é tipo... Cara, é um filmão de terror muito, muito, muito... Acho que muito diferente, assim, uhum. muito bom, sabe? Legal. É...
0: Não tem aquele terror que, tipo, dá medo, assim, aquela coisa... Ah, é espírito, demônio, é...
2: Ah, ele, ele e tem tal. um pouco de tudo, né? Ele mas tem um pouco ele... de gore... ele não é aquele, ele, aquele ele tem um pouco medo, de terror psicológico, É mais
0: uma coisa psicológica.
2: É, mas enfim...
3: Sempre que puder eu vou falar desse filme. <risos> é... Porque, basicamente, eu não sou uma pessoa muito de filme de terror. Eu sou um pouco medroso todo, então não assisto. Eu Boa, também. Né,
0: Trem para Busan é um filme... Jesus! Felipe, eu assisti esse filme! Eu chorei é bom, tanto! É? Eu chorei tanto! Puta, gente, desculpa a minha animação, mas é que eu chorei tanto. Nossa, mas que filme bom. Puta Ai, que pariu.
2: Nossa, grita pouco. Desculpa.
0: <risos> eu precisava colocar pra fora. Eu tava só esperando o Felipe falar desse filme. Eu tava tava assim, Jesus amado. No, no primeiro episódio, eu não, não sabia que filme que era. Só tinha visto o trailer. Dessa vez, eu assisti o filme.
2: Mariana, ela chora. Depois que ela termina de chorar num filme, ela fica com raiva. Ela é a única pessoa que eu conheço que terminou... A, é, Senhora, é, Senhora do Destino. Terminou... <risos> Central do Brasil. Tipo assim, essa mulher vaca puta, peta puta, xingando assim.
0: Ah, que raiva
2: desse menino. Filme eu... que faz eu chorar,
4: com raiva. Parece que aqui no Brasil, na Netflix, ele tá com outro nome, né?
1: Uhum. Ah, parece que ele
4: tá sim. com uma Invasão Zumbi. Tá... É,
3: é, invasão, isso, zumbi. é. Inva
2: invasão Zumbi.
3: Inclusive, bom ressaltar que a Netflix acabou com o filme, pra com... <risos> fazer essa tradução, porque parece, <risos> ser um filme muito... não, parece
2: ser um filme muito ruim, gente. Genérico, né? Parece achar, muito aqui. genérico. Pois, pois é, é e, gente, eu não
1: é
4: assistiria ver esse nome, talvez, Invasão Zumbi.
2: Então, mas é um filme, é, é
3: um filme sul-coreano, é, uhum. e ele é muito bom, assim. É, ah, ele tem toda uma pegada aí. dramática junto com ele, uhum. mas a parte de terror uhum. é, é muito boa também. O, ele tem um suspense que,
2: grande, né? Eu acho uma, ele te dá agonia, né?
3: Sim, e uma das coisas assim, que eu acho mais interessante é porque vendo depois, pesquisando depois, eu vi que os zumbis, as pessoas que fizeram zumbis, eram dançarinos o diretor contratou uhum. vários dançarinos para fazerem essa parte então assim tem toda uma questão de movimentação a forma yeah. como eles se uhum. movimentam, que é muito boa não é só aquela coisa normal do zumbi andando com a perna arrastando assim é muito é uhum. tudo muito bem trabalhado Nossa. é muito dramático é yeah. tem uma coisa de terror mesmo de de tá tendo um ataque zumbi em um trem sabe não tem para onde você correr que é muito oh, bom meu Deus.
2: Sim, e, Sim. e tipo, ele tem todo um aspecto de, a cada, a cada novo vagão que eles entram, existe um desafio novo. Que eles precisam oh, vencer pra senhora. passar vivos pelo, pelo vagão. E é, você começa a se importar com os personagens, então você começa a ficar, de fato, né, nervoso com as cenas. É Por isso que bom. eu chorei. <risos> Outro filme de terror que a gente pode falar aqui, eu não sei se o Felipe chegou a ver esse filme, mas eu e a Mari a gente assistiu na semana passada, a gente gostou muito
0: nossa e ah, é nossa a, senhora.
2: a cor que caiu do espaço a cor que veio do espaço
0: é né? o melhor filme do, uh, do Nicolas, Nicolas Cage de
2: 2019, de 2019. <risos>
3: <risos> cara é... eu, vou, eu vou falar que, que eu não assisti mas eu é. acredito que seja baseado num
2: conto do Lovecraft, não? Sim, Sim. é baseado num conto do HP Lovecraft, né? Que é um escritor de terror cósmico. Praticamente o pai, né? Do terror cósmico. é muito bom. E ele, assim... Ele não é, tipo, o filme... Oscar de filmes, assim, não é tipo uma A Bruxa ou Farol, mas ele é um filme que, tipo assim, ele faz o feijão com arroz muito bem feito. É, ele mistura elementos de outros filmes de terror muito bons. O aspecto da loucura é muito bem abordado aqui. Ele tem um pouco de Cronenberg com uns negócios meio de, de criatura meio nojenta, aquele negócio de terror
0: Ah, tem uma cena físico. específica que é muito particular, é, é, é muito, muito peculiar
2: não é particular, é muito perturbadora <risos> pelo que aconteceu em si Nossa e senhora. ele tem um aspecto que é muito bom também, que é ele, ele, ele mistura um pouco do filme The Thing, né, a coisa, que é uhum. o filme do John Carpenter, ele tem esse aspecto ah. do, do, de filme do John Carpenter, dessas marionetes, de, não é marionetes, né? mas tipo desses bonecos mecânicos hum, eu tô que, que fazem tipo um, um terror físico forte, assim, então o filme, ele mistura... É bichão, né? Sim, o filme, ele tem um roteiro bacana, ele tem personagens bons, ele tem o Nicolas Cage, é, tipo...
0: Que tá muito bom, falando sério agora, tá bom, tá é, bonzinho. É,
2: é o Nicolas Cage. <risos> e ele, ele, ele faz essa parte de terror cósmico muito, muito bem, tá? Ele tem um, um ou dois sustos gratuitos ali, que eu acho que não precisava. <risos> mas no geral ele aborda essa questão do, do terror cósmico de uma forma muito boa, que é um, é um terror que tipo assim é o um incompreensível, né, é uma coisa tão fora da realidade que só de você olhar aquilo você fica louco, e o filme ele aborda isso de uma maneira extraordinária, assim, eu acho que é, a, a loucura dos personagens o modo como isso vai se desenvolvendo com a trama, vai piorando, é muito legal é muito legal mesmo. Então, é um Esse não eu tem na Netflix, né? Esse não tem, ele é um só filme que ele saiu só, só na, na lojinha, lojinha. <risos> Eu não achei nem, nem a versão dublada dele, é, que a tá gente assistiu inglês, Legendado, né? porque ele foi um uhum. filme que, que foi lançado no final do ano nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele ia chegar aqui agora, no comecinho do ano, mas foi prejudicado por causa da pandemia. Uhum. Então ele começou a ser vendido em streaming, né, fora do país. É, acho que e aqui, na lojinha. E aí aqui a gente comprou lá na lojinha. Beleza. <risos> ah,
0: legal.
1: Vamos passar lá na lojinha. Pode deixar. Um
2: filme muito legal. Eu e a Mari, a gente tem também um que a gente assistiu que que é desse mesmo conceito, assim, de filme que saiu é, no comecinho da pandemia uhum. e ficou com o lançamento meio cagado, é, vamos dizer assim. não lançou no cinema, né? Não lançou no cinema, lançou só no streaming, que é O Homem Invisível, que é um filme muito, muito, muito bom. Assim. Yes. Ele é, particularmente, eu achei ele mais um suspense do que um terror, né? Mas como, tipo, O Homem Invisível é uma franquia de filmes de terror, né? Tipo, uhum. tem vários filmes, o clássico da Universal mesmo, então, eu acho que, tipo, cabe colocar ele como um filme de terror, né? Sim,
0: é bem uma coisa psicológica também, aquela coisa de... Que você falou do filme, é... mexe muito com a... com a loucura também, né? Com a lucidez da Sim, pessoa, né?
2: É... Tem alguns momentos que você começa a duvidar se a personagem, ela, ela é... Ela...
0: Tá perturbada. Ela é
2: perturbada ou não, mas esse filme, ele tem uma outra coisa que é muito bacana, vamos dizer assim, que é o seguinte... A, a moça, a personagem principal do filme, né, ela é a atriz que faz o conto The da Hand Aya, Man's né, Tale. The Handmaid's Tale, e uhum. ela, nesse filme, ela tava no, vivendo um relacionamento abusivo, né, com o marido dela, namorado, não sei, e ela foge dele, e aí, é, é a sinopse básica, né, o cara é noticiado que ele se matou e eles vão passar uma parte da fortuna para ela e tal. E aí, ela começa a, a ser perturbada por esse homem invisível, é né? que, na verdade,
0: ela já fica com aquele medo, assim, de estar tá sendo perseguida por ele, porque né? Porque o
2: cara era um filho da psicopata, puta. né? O cara, ele, ele <risos> transformou a vida dela no inferno. É um então, filho da puta. E, e, o filme, ele aborda essa questão do trauma, né? De, tipo assim, dela ter uhum. medo de sair na rua, dela sentir que ela tá sempre sendo observada.
1: Uhum. E aí, o filme
2: mistura isso com o homem invisível. Porque daí, ela, ela começa a sentir que tem alguém na casa dela. Sim. Tem alguém fazendo as coisas e ninguém acredita nela. E é justamente o que acontece na nossa sociedade com quando, né, <risos> quando uma mulher é agredida. Quando uma mulher é agredida. Quando alguma mulher tenta denunciar alguma coisa, que muitas vezes as pessoas começam a tratar essa mulher como se ela fosse louca, taxada tá ela de louca hum. e tal, então o filme traz essa reflexão e é muito bom. É um filmão. Eu, eu não assisti,
3: mas tudo que eu vi parece realmente muito bem, cara. Muito bom. Tô realmente empolgado hum. pra assistir.
0: Tá é, na lojinha.
2: É muito bom, na lojinha já tem.
0: <risos> Renan Magda, já que vocês têm bastante drama, podem começar, estão falando. Comecem
2: a fazer drama. <risos> <risos>
1: Deixa eu ver por onde que a gente começa. Vamos, vamos de mais uma, uma, uma produção brasileira. Que uhum. Chama O Último Cine Drive-In. É, o nome já é super, super curioso, né? Assim, O Último Cine Drive-In, né? Que para quem não conhece, agora voltou, né, até até tá até em boga, né? É, tá aqueles cinemas que a galera Parava o carro, né, dentro do carro, ele sintonizava na, no rádio a frequência do áudio do filme, assistia na tela lá, Sim, né. O Renan
4: tá gesticulando aqui.
1: <risos> e lá, eu tô até mostrando na mão, assim, como mostrando. é que funciona ali o rádio, você aperta o botão, muda a frequência. E aí, o, o último Cine Drive-In é um filme brasileiro de 2015. Ele é, inclusive tem aquele, o ator, o Otton Bastos, também uhum. novamente, né, se der uma olhada aí pelas novelas, tanto da Globo quanto do SBT, você vai achar ele, né, Sim. E, mas a direção é do Iberê Carvalho, e certo. a história toda é um, um, um homem, né, um cara que ele, ele, ele não mora mais com a família, mas ele volta, né, porque sua mãe fica doente, e aí ele volta para visitar e ele descobre que o pai ainda tem esse Cine Drive-In, só que o Cine Drive-In está prestes a fechar. Então hum. é muito legal, porque traz toda a magia da história né, do Cine Drive-In, é um senso assim, legal de nostalgia também, bacana, só que coloca um drama forte ali, né? Que não tem como não ser, já é óbvio, né? uma mãe doente que reúne de novo a família, né? É, o filho que tava morando distante, né? Volta e aí ele começa a ter contato com isso tudo de novo. Só que também tem um outro efeito dramático, né? O Cine Drive In tá prestes a fechar. Ser demolido. Ser demolido, é, inclusive. Então é, é muito bacana, muito legal, muito envolvente. Tem um drama bem legal. Assim, quem, quem gosta de cinema, né? Tem um tempero à parte, né? Que é, é o próprio Cine Drive-in.
4: E ele mostra o cotidiano mesmo do cine drive sabe como que funciona, o é, que, que eles precisam fazer para colocar o filme para rodar, é, a hum. comida para ser entregue nos carros, é, é bem interessante assim, bem bacana.
2: É uma questão mais, mais mecânica, né, do funcionamento. Isso, né? assim,
4: uh -huh. assim, junto com esse legal. drama da história foi assim. um é... filme muito gostoso assim. Um outro filme aqui que a gente também seguiu é a linha dos, dos brasileiros, agora de, de, um, é, de uma diretora. Uhum. Da Ana Muiller, É um filme que uhum. chama Mãe Só a Uma, é de 2016, e ele é bem interessante, assim, é, um, é um drama que conta a história de, de um menino que ele tá se descobrindo, descobrindo a vida sexual dele e tal, e ele precisa fazer um exame de sangue até que ele descobre que. Nós tô dando um super <risos> spoiler aqui. Né? <risos> a história é mais ou menos em cima disso. Ele, ele descobre que ele não é filho da mãe dele, né? E aí tem, vem toda uma história é, contando isso e, e ela dirige de uma forma fantástica, assim. As fotografias do filme são lindas. É, é um filme muito bonito que vale a pena analisar pela ótica da, da, dessa diretora, da Ana Milaer, uhum. que é uma diretora que eu gosto muito, assim, e que eu acho que ela trabalha os temas de uma forma muito bonita, muito justa, assim, muito bacana pro cinema, sabe? E você vê Sim, que tem é. existe uma referência, existe um, uma profundidade ali muito boa, então vale a pena. Pra gente que, que estuda cinema, assim, constantemente, é uma diretora pra... É uma diretora a ser estudada. Hum, hum, hum. <risos> e a gente pode fazer um link aí tá. com outro filme que tem uma história um pouco parecida, que é um filme japonês que chama Assunto de Família. É Assunto de Família é de 2018. É, pode ser. É do Hirokazu Koreeda, não sei se fala assim, Koreeda, Corida. É, <risos> e aí é a história da família Shibata, é, Shibatas, e eles roubam para sobreviver. Então eles têm várias estratégias para roubar é, de formas bem interessantes, assim, bem inusitadas, inclusive. E eles acabam por resgatar uma menina. E aí essa menina vai é assim. morar com eles e ela aprende a roubar também. Tem toda uma história interessante dessa menina. Essa menina começa a viver com eles. E, e abandona é, ela é. Como é, que, como é que eu posso dizer? Ela é adotada por essa família, né? Começa a viver o cotidiano deles. Sim. Sim? E, e esses não são os seus pais biológicos, né? Enfim. Ela abandona toda aquela história dos pais biológicos e vai viver com essa nova família. É bem interessante, assim, também. Vale a pena um filme japonês. Que tá disponível na Netflix e que vale a pena ser, ser assistido aí.
3: Hum. Só, só intercalando que a Magda falou, assim, desse tema de família tudo, né? Uhum. É um filme que eu lembro do, que eu até já comentei com a Magda com o Renan. E depois eu comentei com eles uma vez e depois eu percebi que quando eu falei pareceu que eu dei um spoiler muito grande. Mas também foi... <risos> Mas, mas que não foi, que é Capitão Fantástico, não sei se vocês já... ah, Nossa! Uh -huh.
0: Maravilhoso, 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 maravilhoso.
3: Porque bom, Capitão Fantástico. Fantástico conta a história dessa família que tem uhum. o, o, o pai e a mãe, né? Eles decidem criar seus filhos à parte da, vamos dizer assim, a parte da sociedade, da sociedade. Dessa sociedade é. de consumo... E de uma forma assim, na natureza eles sabendo lidar com os próprios problemas ao mesmo tempo que ensinam eles poesia, ciências é, é, todas essas coisas e daí eu lembro que quando eu tava comentando com a Magda e com o Renan, eu falei assim ah, e daí a mãe morre e eles tem que ir até o funeral só que esse é literalmente o plot do filme porque é. começa <risos> o filme as crianças já estão o filho mais velho já tem acho que 17 ou 18 anos Uhum. então assim esse já é um plot do filme começa o um filme assim então o filme em si ele se passa dessa ideia dessa família que cresceu a parte dessa, da sociedade como ela é e Sim. ela vai adentrar dessa sociedade para poder ir até o funeral da mãe então uhum. é legal a gente ver essas questões de eles lidando com as outras pessoas e é um filme que traz muitas reflexões assim para a gente pensar Sim. É, a forma como a gente vive, a forma como que o, a gente consome, como que a gente uhum. é, enxerga as outras pessoas, assim, eu achei um filme maravilhoso. Sim, a trilha sonora é fantástica, as atuações são excelentes. Então, assim, é tudo muito bom.
0: E uma outra coisa que o filme traz também, que eu achei muito interessante, é todo o choque que as outras pessoas têm com as crianças, né? Tipo assim, como uma criança tão nova, sabe por exemplo tanta coisa de política de do mundo assim sabe uhum. assim em, te... em teoria assim uma cri... então... é uma crítica
4: uma grande crítica né uma
0: grande crítica sim claro é não
3: e uma das coisas assim desse aspecto que eu acho que me marcou também é que tem um determinado momento eu não lembro o contexto exatamente mas que uma das crianças menorzinhas assim pergunta pro... tá todo mundo no, no carro daí pergunta pro pai é... o que que é sexo e daí Sim. ele vai e ele explica assim, normal, é, tem aquele é. momento assim, vamos dizer assim, de uma tensão, porque é meio que um tabu na nossa sociedade, mas ele explica normal, e aí a gente percebe que é um tabu porque a gente faz isso ser um tabu, né? Uhum. Porque tratado com naturalidade, a criança não tá nem aí para isso, sabe? Ela não tá mais interessada do que ficaria sobre qualquer outra coisa.
0: Não, é, muita, uhum. é, muito, é, muito, é muito bonito, assim, ver como a naturalidade, né, a clareza que o pai trata as crianças, sabe, os filhos dele ali, é, por exemplo, falar da morte, fala, né, não tem como eu, eu dar um spoiler, né, da morte da mãe, o que, que foi e tudo mais mas é, é um filme muito sensível uhum. e até o, o, os avós dessa, da, dessas crianças que são totalmente contra né, a, a criação que elas tiveram tem todo aquele conflito então é um filme muito bom, é um filme muito interessante igual o Felipe falou, traz muitas reflexões e tem o Aragorn críticas, é? né? tem o Aragorn. o Aragorn
1: eu ia perguntar é, eu, eu ia perguntar, tirar essa dúvida, tá curioso, furioso é do Aragorn mesmo, né? é o Aragorn. é ele mesmo é o tipo de filme que você termina, dá pra você ficar conversando umas duas horas assim, quem você assistiu, né? Gera vários é. debates. Verdade.
4: Sim. Ao longo da semana, às vezes. É
2: sim. Só falar do
0: filme. Rende muita coisa. Esse filme rende muita coisa. Um, um
2: drama que eu coloquei aqui na minha lista é um, é um drama. Pode ser considerado um pouco suspense, um pouco drama, um pouco um pouco de tudo, sim. Ah. É o Good Time né? o Bom Comportamento que é um filme com o Robert Pattinson, o, também conhecido como Edward do Crepúsculo, mas ele é um filme que ele fez é, junto com os irmãos Seth, Seth como é que eu é nome vejo, aí deixa eu ver, irmãos Bert, irmãos Bert, <risos> <risos> é, é cara sarrando, <risos> ai meu deus ah! Gente, pra quem não tem essa referência, são dois personagens de internet do TikTok, do TikTok, sei lá. É um filme dos irmãos que, que produziram esse último filme do Adam Sandler, o Joias Brutas. Eles são os irmãos... peraí, deixa eu ver... Safety, que são o Benny Safety e o, o irmão dele... Mas é, são os Safety Brothers. É, e esse filme é tipo assim, ele é uma história totalmente... É, bom, e, mesmo, na mesma vibe, assim, do Joias Brutas. Que é um negócio do cara na correria, na loucura. O cara, ele vive de mentiras. E aí, ele tá tentando fazer um... Tá, fez um... cometer um crime, né? Não vou dar spoiler aqui. Uhum. Ele tem um irmão que tem é, um problema é, mental, né? Tem um, um problema motor ali. E... e eles dois praticam esse crime juntos e tal, e o filme todo se baseia em ele tentando escapar dessa situação e tentando ajudar o irmão dele. E uma mentira vai levando a outra, uma mentira vai levando a outra, uma mentira vai levando a outra. Mais ou menos igual ali o, o próprio o próprio Quem? o Joias Brutas, ah, né? sim. E o filme começa a se assim, enterrar nessas mentiras e, e parece que Vai ter uma solução pro problema, mas você não sabe, é tudo muito imprevisível, é um filme intenso, muito bem dirigido, é, o Robert Pattinson manda muito bem, cara, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas, mas o cara... Mas ele é um bom ator. O cara manda ele bem é um demais, bom. assim, ele... Ele é um bom ator. Ele, você, ele passa uma visceralidade, assim, na, na atuação dele, que é muito legal nesse filme... E, porra, é um, é um filmão, cara. Pra quem gostou de Joias Brutas, vai adorar esse filme. Eu achei, particularmente, achei esse filme melhor que Joias Brutas, inclusive.
0: Mas ele é um bota, ah, você é. não viu crepúsculo, ele brilha, entendeu? É, tá bom. Uh -huh. <risos> <risos> Mas,
2: yeah. assim, eu gostei muito desse filme, eu recomendo, cara. É um filme é, muito diferentão, vamos dizer assim.
0: É, ele é recente, né? Ele não é tão Não, antigo, ele é recente, né? ele
2: é de 2017. É um filme... Que na época que ele foi lançado, acho que pelo, pelo Robert Pattinson, ele teve uma repercussão. Muitas pessoas falaram desse filme, falaram da atuação do Robert Pattinson. E foi o filme que, que colocou os irmãos Safdie no, no mapa, né? Que posteriormente possibilitou que eles fossem fazer esse filme pra Netflix. Que não é da Netflix, eu acho, mas que foi distribuído pela Netflix com o Adam Sandler. Que é um filme uhum. muito bom também, que a Mariana não gostou, julguem ela. Enfim. É mais
4: um brasileiro aqui, que é o Temporada. Vocês já viram Temporada?
0: Eu já ouvi falar desse filme. Não Você sei. Filme? Não aí, amor, pra eu ver. Esse temporada, temporada, mas...
4: é Temporada. Ainda não. Não. Ou <risos> né? temporada, vocês vão encontrar na Netflix. Eu sou uma pessoa que defende muito <risos> esse filme, porque além dele ser brasileiro, ele é de um diretor mineiro, ah,
2: que é o André que foi esse,
4: Novaes
0: Oliveira. Cara, eu
2: vi falar muito bem desse filme. É de 2018? Esse... É esse mesmo? Esse mesmo.
4: Dois... Isso, 2018, com a Grace Passou, <risos> que é outra atriz que eu acho incrível, assim. Uhum tem uma atuação fantástica nesse filme e em vários outros filmes. Que
0: lindo. Também que do
4: André é Novais, dessa galera mineira aí que tá despontando no cinema. Uhum. E é uma é uma história é uma história simples. Ela não tem uma Sim. ela não tem um super, ela não tem um super contexto assim muito elaborado. É. Ela é uma história simples de uma pessoa que sai da da sociedade e vai traba vai trabalhar na cidade grande assim, né, como se fosse Falando, é, e ela arruma um emprego de combate à dengue, sabe? Aquela, ela Só é uma inspetora de, de, de combate à de dengue. Né? Sim, e, aí, sim. Isso, e aí tem toda essa história da, de visitar as casas, né? E, e isso é muito interessante, porque é muito próximo da nossa, da, das realidades, assim, né? É uma coisa muito, muito cotidiana sim, que a gente bom. vive. Só sim, que ele, ele trabalha isso de uma forma tão poética, tão interessante, assim, na vida dela, porque ela vai se descobrindo também... E criando a independência dela como mulher, sabe? Então é ela começa... Legal. É muito interessante. Ela começa a se desvincular daquele passado que, que ela tinha na outra cidade. E começa uhum. a se ver como mulher e, e como dona da própria vida, sabe? Então uhum. isso Nossa, é bem, esse filme é muito legal.
2: Sim. E, e eu, eu, eu defendo eu falar muito, muito ele. Bem, eu ouvi <risos> falar muito, muito, muito bem mesmo desse filme. Eu ouvi falar Sim. que ele tem uma questão, assim, um pouco de utopia, ah. sabe? De um mundo hum. é, onde as coisas funcionam muito bem, onde as pessoas são muito boas, que é um pouco, tipo assim, é, se a gente for parar pra pensar, é uma, uma utopia, entre aspas, que existe em alguns bairros, em algumas cidades, onde é tudo mais... É, todo mundo se conhece há muito tempo, todo mundo é muito amigo, existe, né, um, esse... esse essa utopia, vamos dizer assim, de, de histórias, de, de coisas assim, de acolhimento até. Então, eu ouvi falar que, é, sobre esse aspecto, mas eu ouvi, eu ouvi falar muito bem, que é um filme muito bom. Uhum. Eu tinha ficado de assistir esse filme, é, se eu não me engano, até baixado ele já. Baixado não. Tinha comprado ele na lojinha. Ah, tá bom. Uhum. Coloquei aqui <risos> no meu computador e eu não assisti. Agora o ele tá disponível
4: na Netflix, ó oh, que bacana. Aí, ó. Tá, tá <risos>
2: eu, eu realmente fiquei muito interessado nesse filme.
4: Sim, é bacana. Nossa, viu? É, é
0: muito legal. Gostei.
3: É que eu só não conheci esse filme, mas eu tô vendo aqui. O cartaz do filme é maravilhoso. Eu só queria fazer ah, um sim. Um filme, né? Eu
0: comentei é um aqui muito com o Matheus. Que, que lindo que é. Muito
4: Demais, lindo. né? Tem toda uma poesia, sim. né?
3: Sim. Nossa, não. É, é maravilhoso. Assim, sai do padrão. É, hum, o cartaz do que hum, geralmente hum. são os cartazes de cinema. E eu, eu adorei.
4: Legal. Vai Você tá vai bem? gostar. <risos> é, e um outro aqui, que a gente acha que, na verdade, esse é, esse é o mais da de todos, assim. Pra chorar. É um...
0: <risos> pra chorar. Ai, meu Deus, eu é vou é chorar muito. um drama
4: muito. peruano, que a gente hum. até teve a oportunidade de assistir numa sala de cinema em Lima, no Peru, uh. no ano passado.
1: Foi a já, primeira já vez que a gente o Rafael foi num aqui cinema... Aqui que
2: assistiu... Que assistiu Não, Roma, Roma no México.
1: Agora Ai, a gente que tem. Legal. Lá no bairro, né? Eu vi o que. É, bairro... Lá no bairro onde se passa. Que legal. legal. É. Gente chique é outra coisa, né? Mas, foi a primeira que é vez país, que a gente é foi num
4: cinema em outro país, cara. Que legal. É. A gente ficou
1: sentindo, né? E é, é uma experiência super legal. Se alguém tiver a oportunidade de viajar para fora do Brasil, pensa é. nisso. De ver um cinema. Não tá no roteiro turístico de ninguém, geralmente, né? Uhum. E a não
2: ser que você vá pra gente... Hollywood. <risos> é,
1: mas é uma experiência super legal pra gente comparar com os nossos cinemas aqui. É bacana. Assim
4: uhum. como ir a supermercados em aqui, outros países bicho. também é muito legal.
1: Nossa. Meu, sonho, meu
4: sonho.
0: Gente, pra mim, passeio em qualquer... Até aqui no Brasil, em Pouso Alegre, assim, qualquer... Passeio pra mim é ir no mercado, eu adoro no mercado Nossa, eu, eu amo no mercado Com
2: toda certeza eu tenho muita curiosidade de saber como é que é um mercado Sei lá, na Alemanha Nossa, é. pra
0: mim é um passeio Jada no mercado, eu. gente
2: Será que eles
1: tem toalha em em lá? Não, em tempos de pandemia
2: é, Ir ao mercado
0: realmente
1: é tudo passeio <risos> que... É o passeio da semana né? Dando... Cara, em termos de pandemia <risos> O
2: mercado é shopping center meu amigo. <risos> Mercado e farmácia o Mercado e farmácia é shopping center É
4: verdade <risos> Bom, é, o filme, voltando, né o filme peruano, ele se chama Retábulo. É, Retábulo são aqueles, é, aqueles pequenos oratórios de madeira, sabe? Uhum, que, com sei. aquelas portinhas, assim, geralmente tem todos, são bem pintados, assim, né? E ele é um filme do qual é o, o nome do diretor? Álvaro
1: Delgado Aparício.
4: E esse filme é bem interessante, que ele é todo em Quechua.
1: Oh.
4: <risos> é O filme é todo falado em Quechua, que é a língua mãe do Peru. Ah. A língua que raiz legal. do Peru é o Quechua. É. Então o filme é todo em Quechua. E, e as legendas, né? Quando eles eram em espanhol. Então é, é bem interessante, assim. E é uma história.
1: Olha, é legal. Ele chegou até a ser a, a indicação do Peru para o Oscar, né? Não chegou a, 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 a ser, né? A concorrer realmente, mas foi uma das indicações do, do Peru. Ele chegou a ganhar um BAFTA que eu notei aqui. É, que é o prêmio da Inglaterra, anos. né? E... Ele ganhou um e... urso de ouro também? Eu...
2: Também,
4: ele ganhou isso, vários, nossa, isso, várias premiações.
1: E ele, assim, se passa bem nas montanhas, assim, do, do Peru, né? Naqueles lugares mais longínquos, as pessoas vivem um pouco isoladas, né? Vivem os costumes é, mais ancestrais, né? Aquelas casas de pedra, né? Que, com uhum. cultivo ali de, de, de cabras, né? De... E né, vivem daquilo ali, né? Do cultivo, de, de plantar, de cuidar dos animais. E essa família em específico, o pai já vem de uma geração de é, retablistas, né? É, artesãos que fazem esses oratórios. Então a, as cenas vão se passando muito assim, né? Do filho, filho pequeno, com o pai sempre ajudando o pai na oficina, aprendendo e, le, aprendendo e levando na caminhonete. Aliás, eles vão de carona numa caminhonete sempre levando esses, esses retapos que, na verdade, eles são grandes, eles levam nas costas, assim, é, deve ter assim, um metro e meio, um metro, por aí. São grandes e tudo minuciosos. Então, eles vão vendendo isso. Tem alguns que são feitos sob encomenda com o padre e etc. Né? E aí, isso vai desenrolando. Uhum. Um drama dentro dessa família muito, muito, muito interessante, muito profundo, muito... É muito o filme é muito bonito, dependente assim, do, do peso do drama, da tristeza, Sim. da angústia ou das felicidades também que trata do filme. Nossa, é um filme muito bonito. Assim. Tem uma fotografia lindíssima, <risos> com uma trilha sonora muito bonita. A interpretação do, do, dos atores e das atrizes são muito boas. É um filme que ele é falado numa língua que né, mundialmente é pouquíssimo conhecida. Então ele, uhum. é, ele é de praxe um filme legendado mas mesmo assim, né, mesmo você não ouvir uma expressão sonora de uma palavra que você conhece, né, assim, que é né, um filme dublado, às vezes traz pra gente, né, é, você se emociona com coisas faladas em queixa porque você compreende todo o espírito do filme. Enfim, é um que a gente recomenda muito, muito mesmo. E,
4: e junto acerca dessa história dele ser, reta, de, dele ser retablista, tá passando essa, essa forma é difícil, de artesanato, né? isso, pro filho... Corre Sim. junto toda uma história pessoal desse pai, sabe? Então, eu não, não vou falar o, o que é, mas tem uma história pessoal fortíssima, assim, eh, em relação à vida dele, e uhum. isso vai sendo descoberto aos poucos no <risos> filme. É então, por isso que ele se torna um, se torna um dramão, sabe? Uhum. Isso eu não vou falar, porque senão é, vai ser um filme, spoiler muito
0: Nossa, eu vou chorar muito vendo esse filme. <risos>
1: É forte, nome. É o, o nome, talvez, Ai. em português seja oratório, né? Ou é, tá, Procurem como retábulo. É, Passem passe na lojinha. Tá como retábulo mesmo. Retábulo é. mesmo?
3: Ótimo. Inclusive,
4: a, era uma segunda-feira que a gente foi é. e tinha fila pra lotado. assistir o filme. É. Foi, ficou lotada a sala. A sala tava Caramba. lotada okay. pra ver esse filme.
2: Cal, a gente tem uma hum. dramédia muito legal, né, mãe? Nossa. Que é mais comédia do que drama, mas é um filme espetacular, nossa,
0: né? que Nossa, que eu queria eu queria nunca, eu queria ter um poder que assim, você quando assiste uma coisa muito boa, presencia uma coisa muito boa, eu queria esquecer essa coisa pra poder viver de novo e ter a mesma sensação que eu tive
2: <risos> que é o filme do ano passado que passou um pouco despercebido e que se chama Fora de Série e assim, ele, ele a, a, é, de longe de, 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 de fora, né? Você que nunca viu vai achar que ele é um filme tipo um Super Bad, um American Pie, um filme besteiro desses de adolescente, né? Não, e mas o filme foi... vem
0: justamente para isso, né? Tipo assim, Sim. as mulheres também podem se divertir, pode lá. ter uma, né? Calma, a gente não, vai mas lá. é que eu tô muito animada, eu adoro falar desse filme.
2: É, então, tipo assim, a gente chegou meio que com essa visão. Vai ser uma comédia, não? Né? Um uh -huh. filme é, adolescente desses de, de college, né? De, de colégio. É, as protagonistas são duas amigas, né, inseparáveis, assim, elas são nerds. E aí, é, aquela história padrão, né, entre aspas, de os nerds, antes de entrarem pra faculdade, querem se divertir uma última vez, numa última noite, numa última é, festa. só que hum. não é
0: só isso que fala, né. Só que
2: não é só isso. Então, tipo assim, o, o, o filme, ele é, ele é tipo assim, estruturalmente, vamos dizer assim, isso, né, as duas amigas nerds que querem aproveitar uma última vez antes delas de irem pra faculdade. Só que assim, o filme ele começa a desconstruir esse subgênero de filmes, assim, desde o começo, porque é, os personagens todos da escola são muito únicos, são muito diferentes, não é aquele negócio, tipo assim, que pega o. Como é que Galã? fala? Não, não é o Galã, que, que pega o estereótipo, ah, tá, a, então... o nerd a lésbica, o, o gay, o, sabe, tipo, o valentão, uhum. o bonitão. Ele desconstrói todos esses personagens. Todos eles são muito carismáticos. As duas personagens principais, que são as duas amigas, elas são muito, muito, muito carismáticas, muito engraçadas, né? Uhum, é, então, tem uhum. toda uma questão de humor físico, tem uma questão de humor, às vezes, de situação, aquele humor de constrangimento. O roteiro tem é umas um sacadas um muito legais. É um filme muito inteligente, né? É um filme muito inteligente. E, tipo assim, os personagens, é, uma menina, tipo, magricela e a outra é uma menina gordinha, sabe? Uhum. E, tipo, o filme é, mostra como elas lidam com isso de uma forma... Que é, é muito legal.
0: É muito sensível, muito bonita, é muito bonita. É, é um filme muito bonito, Sim. assim, que a, a aborda aspectos de sexualidade. Aborda também, por exemplo, aquela coisa de. que acontece muito, né? Ensino médio, né? E tudo mais. De, por exemplo, uma menina ficar com um cara e o cara vai contando o que, que a menina fez ou deixou de fazer. E nisso ela vai tendo uma certa fama. É, Negativo. Tipo, né? é sim, é e até as outras mulheres. É, ela até comenta né, no filme como ela, o que mais entristecia ela era as outras meninas também chamarem ela desses outros nomes uhum. e tudo mais. E o medo dela era de tipo, isso passar pra faculdade, como se fosse, né? Hum, a,
2: a, uma doença. A, né?
0: Nova, a nova fase da vida dela, tipo, ter esse, ela ter que carregar esse fardo, né? Sim,
2: então, tipo assim, ele é um filme que ele mistura muito bem a comédia com essas questões sérias é um filme muito bem dirigido uhum. e cara eu não eu foi
0: indicado ao Oscar
2: foi indicado ao Oscar eu fiquei apaixonado por uhum. esse filme eu gostei demais do filme embora tipo assim é, vamos dizer assim ele não é ele eu gosto de, desses filmes que, que tratam de juventude que tratam tipo de problemas na juventude assim e esse filme ele trata tudo de uma forma muito leve mas com um drama muito legal e aí tem uma cena que é muito bonita que é o, na minha opinião é o clímax do filme e eu ri, eu, eu... Nossa, tipo, que filme bom, sabe? Filme Sim. que você pensa sobre várias coisas, você discute sobre essas coisas depois, mas elas passam assim, é, são uma hora e meia, uma hora e quarenta. É a mesma
0: sensação que de, de, de você assistir o Capitão Fantástico. Uh, não
2: sei, não assistiu o Capitão Fantástico. É, mas... você não assistiu, mas... Assim. É, passa tipo e, e a gente quando termina de ver o filme tá se sentindo bem assim que é um Sim. filme divertido mesmo assim
0: é não precisou é. ofender ninguém não precisou de uma agressão verbal contra ninguém sabe sexualizar ninguém então é muito bom é muito Sim, bom muito gente legal,
2: cara. ah é a gente tem uma comédia aqui que é para quem gosta de comédia mais boba boba que no meu caso <risos> sou eu fim de noite é o né? um filme <risos> dois caras legais vocês já viram esse filme
1: One. não o
2: nome é, não com é, o Ryan,
0: é com o Ryan Gosling.
2: É com o Ryan Gosling e o, o cara do Gladiador. Como é que é o nome dele?
0: Cara do Gladiador. Cara do Gladiador.
2: É o Kurt, Kurt Russell? Russell Crow, ah, é. Isso, o Kurt Russell. Russell Crowe. Russell, Russell Crowe <risos> boa, é Esse filme é muito engraçado, Nossa, cara. Gente, Esse é filme muito... é muito engraçado. Esse filme é muito engraçado. Ele, ele é do diretor do primeiro filme do Predador, Shane Black, o cara que dirigia... É... Ah, Máquina Mortífera, hum. os filmes Máquina Mortífera com o Mel Gibson, é o mesmo diretor. E tipo assim, esse filme ele aborda todo tipo de humor: ele tem humor físico, ele tem humor, aquele humor de situação, de constrangimento, <risos> ele tem humor. É, tem uma hora que ele tem uns humor meio surreal, sabe? Tipo, Gente,
0: é muito. De bom. coisa
2: que acontece, tipo, o cara sai do corpo, vira um personagem hum. de desenho animado, um negócio assim. Inclusive, o Fora de Série tem esse aspecto também. De humor é meio surrealista. Se tem uma é porque coisa. tem
0: toda aquela parte, assim, como elas nunca iam em festa, né? Elas experimentaram drogas, experimentaram comida. <risos> então e é muito
2: o filme é <risos> novo, outra forma. Tudo é novo. E, e esse filme, Dois Caras Legais, ele... Cara, eu, eu não, não sei. Eu e eu, a Mariana, a gente assistiu esse filme a gente deu muita risada. Assim, ah, e é legal. difícil a gente rir tanto com filme de humor, que, pra mim, pra pelo menos. Lista aqui. É. É, é filme de humor de fora do país, assim, é difícil... Você dá tanta risada, assim. São poucos os filmes, né? Porque normalmente são referências que a gente não tem, né? Às vezes é uma uhum. coisa meio batida e tal. Uhum. <risos> Mas nesse caso, não. Acho que o filme funciona muito bem, assim. E, pô, é um filme muito divertido, cara. É muito divertido. É muito bom. Uhum. Muito legal. Oi, gente. Matheus aqui, direto da edição. E é o seguinte, eu só tô fazendo um adendo aqui que nesse filme específico, a Maria, eu esquecendo de falar sobre a sinopse, tá? A sinopse é coisa simples, né? O filme se passa lá nos anos 60, 70, como eu já disse, é uma uma época que eu gosto muito de ver filmes que se passam nesse período. Esses caras são detetives particulares, né? Cada um ao seu modo, um mais cutu, o outro mais charmoso, inteligente, e eles têm que investigar o sumiço da filha de uma uma pessoa importante, uma política, não sei o exato. Eles têm que investigar o sumiço dessa garota e aí, enquanto eles vão investigando, eles vão entrando em confusão e cada um tem o seu próprio jeito. Então, tipo, eles têm que é, se encaixar como dupla e tal. Então é um filme muito, muito legal. Eu acho que se você gostou de Era Uma Vez em Hollywood, tem grande chance de você gostar desse filme também, porque tem uma pegada parecida, assim.
3: Pô, eu vou falar de um filme agora que é um, é uma, é uma, é um drama barra comédia, uma comédia barra drama. Eu também acho que eu comentei ele naquele, naquele primeiro episódio. Sim. Que tá lá. É um filme que, há, que, novamente, a pessoa que às vezes vai ver a primeira vez vai achar que é uma comédia meio, é, meio fanfarrona. Isso porque o protagonista é o Ben Stiller. Que uhum. é o filme A Vida Secreta de Walter Meech. É, uhum. E esse filme ele é baseado num conto chamado A Vida Secreta uhum. de Walter Mitty. Que, basicamente, nesse conto tem esse... É, a gente vê o, esse senhor velhinho que, enquanto a, a esposa dele vai no, no banco, ele fica ali no carro e ele vai imaginando várias coisas na mente dele. E essas coisas são fantásticas. Ele imagina que o banco está sendo assaltado. Ele consegue uhum. é, é, salvar as pessoas lá dentro. E o filme, ele traz essa ideia... Mas ele tem uma... uma ele trabalha com três coisas acontecendo diferentes ao mesmo tempo. Que hum. uma é que tem esse cara, que é o Walter Mippe, que ele trabalha na revista Life, no setor de revelação de fotos. E uma das coisas que aconteceu é que entrou uma colega de trabalho nova e ela tá numa rede social de namoro, tipo um Tinder, sabe? E uhum. ele quer ir lá e ele quer dar uma piscadinha pra ela pra poder... Porque ele é muito tímido, ele tem um pouco... Ele não tem tanta confiança, então ele quer entrar lá e fazer isso. Ele cria um perfil, mas ele não consegue dar a piscadinha nessa rede social porque ele não conseguiu completar o perfil dele. Porque ele praticamente ele é um cara cinza no começo. Ele nunca fez nada, ele não faz uhum. nada interessante. E aí, uma das coisas que acontece também é que a revista ela vai fechar e ela vai virar digital. E daí eles estão vendo quem vai ser demitido, quem vai ficar. E ele é o cara que revela fotos, né? Então, para uma pra uma revista digital, provavelmente ele vai ser demitido. Só que o do maior fotógrafo da revista ele manda uma foto para revelar que vai ser a capa. E essa foto, o negativo dessa foto ele some. Então ele tem que ir atrás desse cara para poder achar o negativo e todo o filme se passa a partir daí. Então ele vai imaginando as coisas que vai acontecendo até o ponto em que ele vai Tomando coragem pra fazer as coisas, e as coisas fantásticas são coisas que ele realmente tá fazendo. Então, assim, ah, é maravilhoso
2: esse filme, gente. Eu, eu, baix... eu comprei esse filme. <risos> Quase falei baixinho. Eu comprei esse filme. Tá no meu computador já. Eu, eu fiquei muito animado pra ver, né? Não sabia e... que você tinha comprado esse. Eu comprei, comprei. <risos> Quarentena, né? A gente tem que gastar um pouco de entretenimento. Mas eu comprei esse Era filme. Era novidade
4: né? na lojinha, né?
2: Era novidade, <risos> ou... esse aí tava lá na, na prateleira clássicos. <risos> e e eu, tô, eu tô muito animado pra ver esse filme, porque o que eu ouvi dele é muito positivo.
0: Muito show. Sim, legal. e
2: assim,
3: é, a trilha sonora é muito boa. Fotografia e direção de arte, assim. E tem uma coisa assim que é legal. Não, não é um spoiler, mas assim, só pela direção de arte, a atuação do Ben Stiller, não é uma comédia escrachada. Assim, no começo ele parece ter 45 anos, no final do filme ele parece ter 35, e tipo, é isso só com a atuação dele, sabe? Caraca.
4: Hum. Bom, a gente, a, gente tem uma, a gente tem uma comédia aqui. Não sei se vocês já viram, tá na Netflix também. Netflix? É. É, paga nós aqui, que nós estamos fazendo só.
2: <risos> Ou Amazon é... Prime? Paga nosso cachê. Amazon Prime é. paga nós. Pra gente Calma falar do gente. filme que tem na Amazon Prime. <risos>
4: <risos> o filme chama Toc, Toque Toque... Filme de 2017, vocês já viram?
3: Uhum, Olha, Matheus, já.
2: alguém tá falando bem de Tok Tok, hein? Então, criamos <risos> que tem polêmica aí. Gente, é, nossa,
0: gente. O
3: Matheus
2: odeia Tok Tok, Magno. E a Mariana ó, também. Eu
0: também. É. Peraí
4: que eu vou apresentar algumas questões aí. É. Bom, ele é, é espanhol, né? Não sei é. se é por isso que você odeia. <risos>
2: Não, não. não. Eu, eu não odiava filmes espanhóis até eu ver esse filme. Ah, é. É, foi depois Nossa. desse filme que começou.
4: Bom, a história dele é. Eu acho fantástica a ideia de se passar dentro de uma sala de espera. Né? Uhum. Então tem um único, uma única locação, praticamente, né? E, e a história uhum. de cada um ali, com o seu toque, esperando um médico que tá atrasado, né?
1: Que Mas na verdade sei.
4: tá, né? Nossa, não posso falar isso. É, é a história é. de cada um <risos> cada um deles corta, corta, corta. com os seus toques <risos> e com as, os seus medos e os seus limites, né? Então, uhum. ali com, tem um confronto de limites ali de um pro outro ali muito interessante, assim. É Sim. um filme que ele começa meio chato, você fala, nossa, que saco, o cara não chega, o cara não chega. Mas aí você vai, você vai vendo, caramba, mas que rico, o negócio já foi uma hora de filme e a gente tá esperando ele chegar ainda, sabe? Tá? Uhum. Então, é, é uma forma de curar talvez ali a pessoa você não percebe você entra ali na no contexto do diálogo ali e vai se sim. vai sendo
0: levado eles se sentem meio forçados a, a, a tipo assim a enfrentar, a enfrentar os seus os, seus os seus toques né seus
1: toques sim, sim é. principalmente se interagir né que aí sim. cada um já com o seu toque obviamente já não tem um poder muito grande de interação né uhum. e mas eles têm que acabar fazendo porque tem isso né o, o... O hospital do médico nunca chega, tem só uma, uma, uma atendente, uma secretária, né, que tem contato, e ela fala que ele tá vindo, ele tá vindo, e eles ficam por lá. Gente, eu Sim. não sei quais são os pontos negativos que vocês têm, não mas eu adoraria conhecer. <risos> a gente Então, é eu acho que, tipo Meu, assim, só um,
3: só um comentário rapidinho, é? que eu não assisti o filme, não posso opinar, mas todo mundo
1: falou para mim que o filme é excelente. Só
0: o Matheus e que... o então, aqui. Eu, não... eu, então
1: eu vou falar uma É uma, é uma consideração que a gente tem que ter aí. não Vamos ouvir. Assim, é é questão... o seguinte,
2: eu vou, vou defender aqui. É, eu acho que, tipo assim, enquanto Você um tem filme... toque,
1: Matheus? Oi?
2: Eu tenho toque, Mariana? Não sei, eu
3: tenho
0: algum
2: toque esquisito? Você
0: tem de... Ah, não, você é, tipo, super organizado, mas esse não é toque. Ah, eu não sou super
2: organizado. Olha esse fone não, de ouvido você... jogado. Aí, mano.
0: tá vendo? Nossa, você é totalmente... Eu, eu surgui... você, é, você tem tran transtorno obsessivo-compulsivo com organização.
2: Nem tanto. Eu tenho no meu computador. É Minhas a pastas estão tá tudo no lugar. Todo filme que eu compro lá na lojinha está aqui dividido em pasta. Mas assim, é, eu acho que enquanto um filme que fala sobre toque, ele é um filme bom. Mas enquanto filme de comédia, eu não consegui extrair o humor. Não
0: achei engraçado. Eu
2: não achei engraçado. Você achou engraçado? Manhã? Não. Eu, não achei. eu só acabei eu. de falar que
0: eu não achei engraçado. Ah, tá.
2: É, então, tipo assim, é... A minha, a minha maior ressalva foi que, tipo assim, o humor não funcionou pra mim, sabe? E, tipo, é, quando o humor do filme não funciona pra mim, tipo, eu tendo a, sei lá, perder... Tirar minha, Não ter, tirar minha atenção, mas, tipo assim, perder o interesse, sabe? De
1: trás. faz o efeito oposto, né? É, <risos> mas eu, eu
2: acho que isso é uma coisa, tipo, que, que pode ser coisa de um em um milhão, sabe? Uhum. Tipo o efeito... Ó, oh, joga na mega-sena. Tipo, comédia. <risos> o efeito de comédia não funcionou pra mim, sabe? Ah, tipo, uh -huh. é aquele filme que todo mundo gosta e você não gosta. É, um Acontece. Que é... Né? É mas, é uh, tipo, não é tipo... Não, ah, não nossa, te pegou,
4: não te pegou. não pegou você, É, não me pegou, né? mas é. ele é um
2: filme inteligente, sabe? Ele é um filme que ele consegue desenvolver muito bem cada personagem através do toque que a pessoa tem, Sim. né? Cada um tem uma personalidade que vai além do toque dela, né? Então... É, e o modo como é, esses personagens eles separados são de uma forma, e depois eles começam a se juntar ali, cada um vai pegando um pouco do outro uhum. e um vai ajudando o outro, então é um filme inteligente uhum. sabe, não é tipo, a nossa, uhum. pior filme do mundo, mas a comédia pra mim não funcionou, entende? Mas, é um né? filme
0: que eu de novo
2: É um filme que eu não assisti de, <risos> de novo, mas assim é, inegavelmente é um filme inteligente e é um filme diferente também uhum. né? não é tipo ele foge desse, desse padrão, ele não é nem um, um pastelão, vamos uhum. dizer assim porque ele tem esses aspectos mais inteligentes. Ele então, aborda esses assuntos. Né? Ele, é, ele aborda esses assuntos. É então, comédia
1: assim, né? pra toda a família. Não, é
2: comédia pra toda a família. A não ser que sua família Ai. não goste palavrão. Mas é... é, é. Tipo assim, é, Embora eu não goste do filme, eu sei extrair o, o valor que o filme tem, entendeu?
0: Uhum.
2: É verdade esse cara que ele ficava falando palavrão, né? É. <risos> então,
4: e esse ator aí, que é o Carlos Martinez, não sei como é que fala lá. É... Que faz um gancho aqui para o nosso próximo filme, que é uma dramédia, uhum. na verdade, que é o Cidadão Ilustre. Vocês chegaram a ver o Cidadão Ilustre?
2: Cidadão Ilustre. É um filme Vamos argentino.
4: Pesquisar. Ele é argentino com uma produção também espanhola, né? Sim. Ele tem uma. Uhum. A Argentina faz muito isso, né? Fazer uma em parceria <risos> com a Espanha e tal. E é uma história bem interessante, assim, que ele é meio dramédia. É a história de um romancista que ele mora fora da Argentina. E ele é super famoso e tal. E ele recebe um convite para poder voltar à cidade para receber uma premiação. Uhum. E aí, quando ele chega na cidade, ele é meio que um herói local, assim, tá? Todo mundo fica vangloriando ele fica naquela... E ele é super... É, contido, né? E aí tem toda aquela história, é. todo mundo quer tirar foto e eles chamam ele para debate, não sei o quê. Ele precisa fazer, ele tem uma agenda cheia de eventos. E aí é toda essa história dele voltando pra cidade local, tá? Pra, pra hum. aquela cidade que ele morou
1: e é um, é um filme bem interessante. Tá no Netflix. Tá na Netflix.
0: Nossa, gente, a Netflix... Esse, esse episódio <risos> tem que chegar na Netflix,
1: tá? Vamos levar aí <risos> até Netflix. Assim,
2: não tô pedindo muito, só uma assinatura vitalícia ele pra mim já tá
1: de bom <risos> tamanho. Tá ótimo. Uma só, <risos> a gente tá vai ali. revezando.
2: Exato. É. Quatro Conta... telas, cada um loga na TV já era, gente.
4: Conta algumas pessoas que parece que os dez primeiros assinantes do Brasil têm assinatura vitalícia do Netflix. Oh, oh. E parece e que o uma dessas né? dez pessoas tá aqui em Pouso Alegre, que é pai de um conhecido meu do conservatório. Quem falou sonho. isso? Não sei se é converte pescador, eu acreditei. É, é,
1: é. <risos> Mas ô, o legal, uma coisa bem engraçada desse também assim, é porque ele, a parte de comédia dele, né, é porque ele, ele é um super escritor, né, como se fosse um Paulo Coelho, só que uhum. ele já não mora no, no país há um tempo, se eu não me engano é isso, acho que ele mora na Espanha, e aí ele é convidado, ele recusa vários convites, ele não caindo, aparecendo nos lugares assim, ele já tá assim,
4: ele sabe? Meio sabe? ermitão ele mas... é meio
1: ermitão, e aí aparece uma, uhum. um convite para ele, do prefeito da cidade natal dele, né, para ele ir participar de uma cerimônia. Aquelas cerimônias de cidade pequena, né, uma coisa até um é. pouco absurda. Aí ele vira até curador de, um, de um, ju, é, jurado, um... jurado, na verdade. Isso, de um concurso de arte plástica local. né uhum. E ele vem, ele vem com toda a ideia dele de arte, que ele tem conhecimento como artista escritor, né. Só que, uhum. e aí ele começa a sentir essas barreiras que ele não conhecia dentro da cidade, porque ele não é uma unanimidade na cidade de natal. né? Tem um pouquinho de. Tem uns ranços ali, tem umas vagas. E... Uhum. Uhum. Então, Elas... assim, ele, ele vai se deparando com Aí ah, as cenas que vão acontecendo são muito inusitadas, absurdas, meio. É... Bem engraçadas, é um assim. Um humor inteligente. Roteiro, assim, uhum. eu não sei. Eu não vi ainda filmes que tenham essa mesma pegada, já até conheço, mas eu achei muito autoral, assim. um roteiro é. É, que carrega assim uma, uma coisa bem autoral, assim, bem original, e o é. ator também é muito bom, cara, aí ele ele, ele 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 faz o o, o cara do xingamento no toque-toque <risos> E ele. ele, quando ele com... É, e aí ele, ele lá ele é um super escritor, escritor, assim mesmo. Assim, ele tem cara de escritor, parece um escritor é, mesmo, é. se fala é que é nem um escritor. É <risos> a diferença
4: dos das personagens né, que o cara compõe, é. né? Ah, sim. sim. Pô, muito Tanto bom, né? que o cara é dinâmico.
1: Tem um último, deixa eu aproveitar uhum. meu gancho aqui, tem o Caminho a La Paz, que é um filme. Eu acho que ele é argentino sim. também. Porque quem protagoniza dele é o Rodrigo de la Serna, Cadê? que é o do Casa de Papel. Como que, quem que ele é mesmo? Sempre esqueço o ele nome é o... da cidade mesmo. Da última dele. temporada. Vai lá, me ajuda aí, gente. Ah, ele é o. Da última Palermo. temporada. Palermo, é o Palermo. Palermo. É ele é o lá. Palermo.
0: É o uma... É uma... Madrid? Não, não é Madrid. É o Palermo. É o
1: Palermo. Né? Palermo, Mariana.
0: Ai, Palermo.
2: Palermo é uma cidade, não um xingamento. É uma cidade da Itália.
0: Não, amor da minha vida! É que lá eles têm uns nomes lá de, de país, entendeu?
2: Não é de país, Mariana. Ah, e sei aí? lá, eu
0: tô louco. É a de cidade. cidade. Gente, eu nasci assisto lá, de papel, não sei.
2: Você nem sabe geografia também. Você não nasceu nos Estados Unidos? Ah, só te bater. Tá, só pra confirmar. Beleza, <risos> segue aí, gente
1: e esse na verdade é uma outra cidade ó, é Camino a La Paz que chama o filme, é. não tem nada de Palermo mas é muito legal porque assim ele sai, é, a história começa na Argentina é, La Paz fica na Bolívia né e aí uhum. ele, ele o, o Rodrigo então faz o um personagem lá eu não vou lembrar o nome ele é um taxista e aí ele uma vez ele pega uma corrida de um, de um senhor já de mais idade o senhor, ele é muçulmano e aí o senhor gosta dele e chama ele pra fazer uma viagem. Levar até La Paz pra encontrar o irmão dele e os dois vão seguir juntos a é, até a Meca. Né? Acho que eles vão viajar aí pelo oceano, lá no Oriente Médio, enfim. Mas aí... tem a
4: história de uma vez na vida eles têm que ir até, até Meca.
1: Isso! Que é isso exatamente. da
4: tradição muçulmana.
1: E aí, só que aí se passa indo até La Paz, né? Ele levando de táxi a esse minha. senhor aí a La Paz, né, e, e ele cheio ainda de muitos dedos, porque ele nem queria fazer essa viagem, dando hum. dinheiro ali, ele faz, e aí esse senhor também é um senhor de, de bastante idade, só que aí no, mei, no meio dessa, dessa viagem, que dura muitos dias, né, inclusive, um é, é, inclusive ele, o equipamento de modiálise. Carrega esse senhor, ele faz, né? Ele tem que fazer. Durante sempre. a noite fica fazendo. Durante a noite ele fica fazendo. Então, isso aí vai aproximando os dois de uma maneira, assim, muito legal, muito bacana, assim, durante o filme inteiro. Que, e tem cachorro. Que... Tem cachorro, tem cachorro. Tem cachorro, <risos> é um filme bom. Tem cachorro. Só cara.
2: seria melhor se o cachorro falasse.
1: <risos> e é muito legal. Ou se cara. tivesse um uma macaco história... fumando cigarro. É uma história muito bacana, assim, muito criativa. Os diálogos são muito legais. Uhum. Diálogos muito legais
4: mesmo. Você vê a, a, a desconstrução de um cara super carrancudo assim, ele vai se desconstruindo de uma forma tão, tão inteligente assim, né? Uhum. Que ele vai sendo. Ele vai sendo amaciado ali com o contexto desses dias de viagem. São muitos dias de viagem. Então vão acontecendo várias situações com o carro, com eles ali dentro, uhum. o caro, o cachorro, enfim. Uhum. Até que eles chegam lá.
2: Eu queria. É, citar um filme que também, a gente tá falando de filme argentino, é uma coprodução, se eu não me engano, entre Brasil e Argentina. Uhum. E pra quem gosta de choque de cultura aí vai gostar muito. Inclusive gostaria de aproveitar que a gente tem um Renan aqui, mandar um. Renanzinho!
0: <risos> e é um ah. filme com o ator do Renanzinho.
2: Hum. o ator que faz o Renanzinho. Não, sim. É, eu filme. Não lembro, ah, tá. O filme chama La Vingança. Tá, uhum. tá disponível na Netflix aí. É um filme é, de dois amigos, né? E um desses amigos, ele, ele tem uma namorada, ele namora Lenda Leandro Leal, e ela trai ele logo no começo do filme com um chefe de cozinha argentino. Ah, e aí, esse
4: filme é muito bom, lembrei. Ele gira em
2: torno Assistimos. desses dois indo, indo pra Argentina, né, que é a ideia esdrúxula do personagem uhum. do, que é a <risos> do Daniel Poulin que uhum. ele, ele quer ir lá pra ficar com uma Argentina, que é pra dar o troco na Argentina pra Argentina ter tá, tá pegado a na namorada dele, entendeu?
4: Nacional. na mesma
2: moeda e <risos> oh, o filme é um road é um, é um trip né, um filme de, de viagem assim uhum. é, e esses dois amigos, eles eles meio que, um, um deles é muito escroto, muito idiota né, que é o personagem do Daniel Furlão, o Renanzinho. e o outro é um cara mais Vamos dizer assim, inteligente, mas ele é meio covarde, então de acordo com o que eles vão passando por algumas experiências, os dois vão mudando, né? As coisas vão mudando de figura e o filme é muito engraçado, cara. É muito uhum. bom. Gostei é muito, muito bom do mesmo, filme.
4: eu já assisti. A gente já assistiu aqui.
2: Eu assisti <risos> porque eu sou fã do. Renan Vim!
1: <risos> Você é assim é tudo pra mim. Você é meu guerreiro. Cara, isso é muito som, irmão.
3: A única coisa assim que eu vou ressaltar agora assim, mais para pro, pro, esse final, que eu acho que meus filmes já estão acabando. Mas e... é meio que fazer uma menção honrosa, porque são filmes conhecidos até, mas acho uhum. que o grande público acho, acaba não assistindo, e agora a Netflix, voltando a Netflix sempre, tem ah. é, quase todos que são os filmes do Estúdio Ghibli. Que, hum, boa. Que, por exemplo, tem lá a Viagem de Chihiro, uhum. Princesa Mononoke que são filmes de animação japoneses e são filmes, assim, é, maravilhosos, assim. É uma coisa... Hum. É, é toda uma pegada diferente dos filmes de animação que a gente está acostumado. Tem toda uma parte fantástica, uma parte, é, assim, da cultura oriental muito bem explorada e a, hum. o desenho em si, a estética é maravilhosa. Então, assim, hum. acho que vale muito a pena... A, a alguém tirar, assim, as pessoas tirarem um tempinho pra assistir. Comece uhum. pela viagem de seguida, assim, que é um dos melhores com certeza, e uhum. vale muito
2: a pena. Pra quem não manja muito de cinema é tipo a Pixar do Japão, assim, basicamente. Uhum, isso. É, eles, eles têm vários filmes de animação, são normalmente filmes com temáticas fantásticas, né? A grande mente criativa por trás do Studio Ghibli é o Hayao Miyazaki, né? Que é um, uhum. praticamente um deus lá no Japão quando se trata de, de animação e são filmes muito populares no, na Ásia, tem um, um certo reconhecimento aqui no Brasil também, mas igual o Felipe falou, não é um filme, tipo, mainstream, né, de conhecimento de geral, assim, mas tem ótimos filmes, é, e, e todo mundo aí me julgando porque eu tenho preconceito com o filme espanhol, Mariana tem preconceito Calma! com desenho japonês,
1: <risos> animes e etc. Tá,
2: só botando Ai. em adendo dentro, que, que a Mariana oh, não, não gosta. Mas eu
1: tenho... A Mariana pode fazer, claro, sua própria defesa aí, mas eu também tenho uma defesa assim, eu não sou também fã de, de anime, anime, é japonês, assim, quando o negócio vai muito pra uma saga ali, de, de, de aventura e tal. É... Mas viagem de Tiviro é de tirar o chapéu, né? É aquele negócio... Eu... Ah, que... eu não
0: assisti, eu não posso... Eu assisto, não sou capaz de não, porque é
1: diferente, não, é outra pegada. É aquele negócio é... que você lembra dos personagens pro resto da tua vida, assim, uma fantasia... Sim muito marcante, muito legal. Eu,
2: eu assisti A Viagem de Chihiro, eu quero muito assistir Meu Amigo Totoro, tá esperando sair na Netflix, e quero muito assistir Cemitério dos Vagalumes também, que eu vou falar que é um filme muito bom, não sei se é do Estúdio uhum. Ghibli, Cemitério dos Vagalumes, é.
3: mas... É do Estúdio Ghibli, mas assim, ô, Matheus, eu não assisti tão bem, ainda vou assistir o Cemitério dos Vagalumes, mas eu já vi falar que assiste quando você estiver bem, que é pra você ficar mal. Você <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Já ouvi falar isso aí também. Sério? Sim. e Ai, se e eu uma, chorar eu vou ficar com raiva. Uma então. recomendação aqui também, já falando de animações é, japonesas, eu gostaria de indicar o Ghost in the Shell, né, o fantasma do... fantasma na concha, né, fantasma? Na concha? É, tipo, que é o filme, que teve um filme é, lançado em live action com Scarlett Johansson, mas não assistam o filme, assistam o anime original, que é muito foda. Pra quem gosta de cyberpunk, pra quem gosta desses ambientes futuristas, luz, pra quem gosta de Blade Runner, Matrix. Esse filme é muito bom, esse filme inspirou muito as irmãs Wachowski quando elas estavam fazendo Matrix. Tem várias cenas que são... Irmãs o quê? Wachowski. Ai, que lindo. Ah, eu só me lembro. E... e...
3: Importante, o Matheus falou o anime, mas assim, é um filme, tá, gente? Não é sem É, é não, não é uma
2: série. Exatamente, é um filme, <risos> uma longa-metragem. É, assim como Akira também, puta filme louco, que o Christopher Nolan é louco pra fazer um live action, mas até agora nada.
4: Muito bom. Bom, desse é... do estúdio, é, estúdio Geek, vários aqui, uh -huh. né? inclusive alguns uh -huh. eu passo lá no para pras crianças, é, e é bem legal é, começar a introduzir essas, essas, essas animações japonesas, né, alguns já conhecem quando tem... 9, 10 anos pra cima, as crianças já conhecem. Mas é legal porque passa serviço de entregas da Kiki, a gente já passou lá. É, tem alguns que tem umas classificações um pouquinho mais altas, né? Mas os é. que são livres. O Mundo dos Pequeninos a gente passa. É fantástico, assim. É muito bonitinho. O Mundo dos Pequeninos vale a pena se Viu, Mariana? Você uhum. vai gostar. Uhum.
0: Vamos assistir. <risos> <Vou> assistir.
2: <risos> Eu tenho uma última animação. Provavelmente é que a gente falou do estúdio Ghibli. Que é uma animação mainstream, né? De tipo, do grande público, mas que por causa da pandemia as pessoas não assistiram muito. Que é o hum. Dois Irmãos, da Pixar, que é um filme também excelente. E é pra quem gosta de RPG em particular, cara, é um filme muito legal, muito legal, um filme de fantasia. Com esse lance é, Pixar, né? De, de, de transformar. É, vamos dizer assim de, de transformar o, o mundo que a gente conhece em uma coisa fantástica né esse filme ele ele tem um pouco disso ele pega aspectos ali de fantasia medieval basicamente a sinopse é, 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 o, é o, o, o que aconteceria com essa fantasia medieval se ela evoluísse com para energia elétrica etc como seria um mundo como a gente conhece hoje em dia mais com esses elementos de, de elfos anões ah, dragões que legal. etc da hora. E, e ele é um filme que, Já que é muito bonito Já e eu... trata de temas delicados, como é, às vezes a ausência paterna. Né, a relação entre dois irmãos, que tá no título, né? Em português é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. É um filme muito bonito. É Pixar, uhum. né? Então, as pessoas mais sensíveis uhum. provavelmente vão lacrimejar os olhos.
0: Já tô chorando.
2: Uhum. Não, eu... Nossa, eu acho que eu até já tinha comentado com o Matheus. É, esse filme é... Nossa.
3: Eu acho que não é um filme tão triste contra outros da Pixar, assim, de fazer Sim. chorar. Mas, mesmo assim, é um filme muito sensível. É, que nem o Matheus falou. Pra quem gosta da temática de... É, fantasia, de RPG assim, vai pegar muitas referências tem muita coisa legal mas mesmo pra quem não conhece tanto esse universo ainda assim é um filme que vale muito a pena, hum. pouca gente falou realmente, né? Sim. E Nossa, quando eu vi eu tava, acho que tem na Amazon Prime tem na quando Amazon. É, eu tava passando é, 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 <risos> paga nós Amazon é, eu tava passando <risos> o, o catálogo, daí eu vi e falei nossa, um filme da Pixar que eu não assisti e daí eu fui é. assistir por um filme aí da Pixar eu fui completamente sem saber nada, e assim é, adorei, o filme é
2: muito bom, muito, muito Sim, bom. E, e uma coisa legal pra citar também, é que o filme chama Dois Irmãos né que é o nome mais genérico pra qualquer coisa no Brasil, supermercado Dois Irmãos, farmácia Dois Irmãos,
0: <risos> material Boa. de construção
2: o material de construção, então é só ressaltando que não tem nenhum pedreiro nesse <risos> filme
4: <cara. risos> Tá, a gente separou uns docs aqui. Uhum. É, vamos começar com esse aqui. É, para quem gosta de música, uhum. quem gosta aí da, da galera. Do...
2: Galera do ambiente de droga, é. né? Que ambiente de música, é ambiente de droga, todo mundo sabe. <risos> não,
4: Chama o Barato. Olha o nome do filme: O Barato de Iacanga.
2: Uhul, beleza! <risos> ah, é.
3: Bem
4: suave.
2: nesse momento tá se revirando
3: no <risos> Tem que acabar a justiça!
4: Bom, a direção é do Thiago Matar é uma história real que se passou aqui nos, nas décadas de 70 e 80. Uhum. É, apesar do filme ser de 2019, sendo finalizado agora em 2019, né? Uhum. É uma história de um cara que queria fazer uma festa de aniversário no sítio da família, só que ele começou a convidar um, umas atrações musicais, o um negócio começou a crescer, crescer, virou um festival que é conhecido como o toque brasileiro.
2: Opa, no interior legal, de São Paulo. Isso que eu ia comentar aqui, pela, pela estética das imagens que eu tô vendo... Parece um Woodstock BX... É
4: uhum. uma cidadezinha... É, chama Águas Claras... Isso... E uhum. é uma história, assim, interessantíssima... Que começou a Uns artistas famosos... Aí, cara... A galera começou a ir pra acampar, assim... Teve show de... Nossa, de tudo quanto é tipo de artista, assim... Daqui do Brasil... Tem cenas no... Cenas reais, né... O João Gilberto chegando Sim. de trator... Uns, um, umas histórias bem legais, assim, sabe de Sá, né? tem um monte de, Nossa, tem um monte de cantor, assim.
0: Legal. E a galera
4: andando de biquíni, assim. É, hum. A cidade começou a esgotar. Hum. A, o supermercado, as coisas de comer. é uma cidade pequena e deu muita gente.
1: Sim.
4: E aí eles é realizar bem esses história Bem de estoque mesmo, né? Bem, bem estoque estoque. mesmo.
1: Assim. Sim. Não, muito vale, legal, muito, vale, vale a pena, vale a pena esse do, documentário que ele traz toda essa identidade dos anos 70, assim, dessa coisa bem psicoderia, rock and roll, paz e amor, uhum. né? aquela coisa erra mas Legal. dentro do cenário brasileiro, que é, que é muito super interessante, né? Coisas daqui e o próprio, a, o próprio jeito da galera se organizar, uhum. ter o um festival. Era um festival hip. Uhum. Né, de rock and roll do Brasil, mas que não só ficava no rock and roll também. É, se uhum. apresentaram é, muitos artistas da MPB, inclusive foi um dos ápices do festival. E é isso, ele nasceu tudo de uma história que era aniversário de um cara, que é o um dos criadores do festival,
2: uhum. na
1: fazenda da família, só que ele adorava rock, adorava música ao vivo, e aí tomando... E aí eles repetiram esse festival durante muitos anos, foi entre a década de 70 e 80. É bem Nossa, legal, legal. O, o documentário é bem completo, assim. muito legal. Que
4: gostoso de tá assistir. assistir.
1: Tá no Netflix.
4: <risos> tá na Netflix, na de assistir, e provavelmente nossos pais devem ter ouvido falar alguma coisa sobre isso, assim. Nossa,
0: muito da hora, muito, <risos> muito legal, adorei, adorei.
4: É, o segundo aqui é o, um documentário que a gente separou aqui de 2016, também do Marcelo Gomes, a direção... Hum. É, ele tem uma frase bem bacana, assim, pra, como nome, que é: Estou me guardando para quando o carnaval chegar. É, é bem interessante. Ele, ele mostra o um cotidiano de uma cidade que chama Toritama, no Pernambuco. É uma Sim. cidade que trabalha freneticamente com jeans, tudo quanto é coisa de jeans, né? Então, é uma cidade que costura jeans, é, todo mundo trabalha com jeans, trabalha, trabalha. E a vida deles é trabalhar para é. quando chegar o carnaval eles poderem ir para a praia. Nossa. E aí a cidade morre durante o carnaval, porque todo Nossa. mundo tá na praia. Então tem gente que arruma, arruma emprego, é, costura, costura lá só para conseguir ganhar o dinheiro, vende a galera, vende Bem geladeira, rápido, né? tudo assim para poder conseguir dinheiro para ir a pra praia no carnaval. Então no carnaval a praia é bomba de, de, de gente de Toritama, assim. a cidade morre
0: e, uhum.
4: e o que vive é, o, é a praia, assim.
2: O que não deixa de ser Pouso Alegre também em qualquer feriado, né?
4: <risos> Todo mundo vai pra praia. Que legal! É uma história real, né? São Nossa. trabalhadores reais, isso acontece lá mesmo, é bem bacana. É um documentário que mostra uma, uma situação é, regional, assim, né? E, e que a gente, eu nem tinha conhecimento, trabalhava só com jeans.
1: Sim, né? ele, ele é do ano passado, né? 2019.
2: Nossa, muito legal. Muito Eu ouvi legal. falar bem desse,
1: desse DOC. Eu... É bem ah. produzido, viu? Muito bem produzido. Tem
4: um terceiro que, que a gente achou por acaso também, que é na Netflix são buscando aqui, né? São <risos> dando aqui, que chama Três Minutos Um Abraço. É um curta, é um DOC curta de 28 minutos. Do Everardo. Everardo mesmo, viu, gente? Everardo Gonzalez, que é a história, ó, é uma história, assim, de chorar, assim, você ah, assistindo. chorando, eu, eu chorei muito. Que é, é uma é história verdadeira da fronteira dos Estados Unidos e do México, é, em um encontro que dura três minutos, onde as pessoas podem ver os, os imigrantes, os seus familiares imigrantes, por três minutos, num canal, assim, sabe? É uma baixada, assim, e a galera fica dos dois lados, assim, esperando dar o tempo. Na hora que dá o tempo, eles descem, permanecem três minutos eles se abraçando e depois ah. volta pro, pro, cada um pro seu lado. Assim. Um pro lado do México e pro, pro lado dos Estados Unidos.
1: Três Cara, minutos. Te contar, só? eu
4: contar, tô quase chorando. Três minutos. Ah, ah, não. É excepcional, assim.
1: Vocês imaginem aí como é que a tensão, né, da fronteira dos Estados Unidos do México. Então, hum. quem, quem consegue ir para os Estados Unidos é, é, geralmente nunca mais vê né? Porque se ele,
4: voltar,
1: ele não consegue entrar mais, né? E os seus familiares que estão no México também não conseguem visitar, né? Não conseguem passar a fronteira. Tem famílias assim que, que não se veem há muito tempo, só por telefone, né? Só por é, é, internet, né? Mas pessoal, um abraço é, é algo que não não, eles não praticam no tempo. E aí como, tem né. E
4: aí tem essa ONG que organiza esse grande evento. E é muita gente, mas muita gente. E aí você vê as famílias indo com todos com a mesma camiseta, assim, sabe? Nossa, hum. é fantástico, assim. É muito bom. Pô, muito tem bom, na não, Netflix cara. também. Também.
2: <risos> esse é um, é um original da Netflix, né? Esse pro... é o original, o original é. Original da
4: Netflix.
2: Né? Uma indicação para que eu queria fazer de documental, para quem curte história, para quem curte... Guerras, é muito comum ver documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre a Primeira Guerra nem tanto, mas eu acho que um que vale a pena listar aqui é o They Shall Not Grow Old, né, que é o Eles Não Envelheceram, que é um documentário uhum. do Peter Jackson, que é o diretor de O Hobbit, Senhor dos Anéis, que uhum. é uma remasterização de imagens da Primeira Guerra Mundial, totalmente coloridas, Coloridas, etc. né? sim que contam a história de... dos soldados da Primeira Guerra Mundial e tal, tem todo um, um contexto, é muito, muito legal, muito bonito, e é um dos melhores documentários que eu assisti nos últimos tempos, assim. é, E eu é acho que tipo, ele vale como documento histórico mesmo, porque remasterizar essas imagens, colorir essas imagens, é um trabalho que tem que ser feito para que essas coisas não, não sumam da história, né? Tipo, é... E é uma forma de, de criar interesse também, porque muita gente às vezes é, não, não gosta de assistir documentário antigo, assim, com imagem muito antiga, coisa muito ruim, é, muito ruim no sentido de, tipo, conservação, né, de qualidade do filme, etc. Então, pô, é muito legal esse documentário.
1: Matheus, é, tem um outro aí também de imagens 70 80, 80, né? É, uhum. que Lembra um pouco aquele, o barato de Akanga que a gente comentou, mas ele uhum. chama Creep Camp. Né, camp de, de camping, né? Creep Camp. Revolução pela Inclusão. Ele é um filme, inclusive, que está datado de 2020. A gente assistiu ele no começo do ano. E a história é muito bacana, porque eles, eles é, viajam no tempo para mostrar com imagens reais, assim, como que era, existia um, um acampamento que ele só recebia um acampamento de férias, né? De verão, que só recebia. Pessoas com alguma deficiência física, a maioria cadeirante. Só que era um acampamento completamente assim, criativo, fora da, da caixa da mesmo. Ele era exclusivo para esse público, então totalmente adaptado. Os, os monitores eram, assim, você vê nas filmagens, que eram pessoas completamente é, é, diferentes né, de qualquer pessoa. Era pessoas pessoa que conseguiu interagir ensinar essas pessoas e, desde o início, dá muito empoderamento. Então, esse acampamento, dentro do documentário, ele vai explicar a trajetória do documentário que, na verdade, é a origem de boa parte dos direitos civis é, para pessoas, principalmente cadeirantes, né? pessoas com alguma limitação física, motora, nos Estados Unidos. Então, a partir desse desencontro, esse camping... Eles formaram grupos, né? É, fóruns e pessoas que se reuniam depois para protestar, pra eles chegar até a fazer uma grande ocupação lá dentro de um prédio público dos Estados Unidos para requerer seus direitos. E enfim, como, como que eles se encontravam enquanto adolescentes ali nesse camping, viveram momentos muito legais, assim, e muito é, dinâmico mesmo, né? Saíam daquela Muitas vezes eram restritos de fazer um monte de coisa em casa. Chegava uhum. lá eles podiam fazer, assim, podia, entre aspas, fazer quase tudo. Sim. É, Não como... se
4: sentiam excluídos, é? se sentiam...
1: resultou Resultou na maioria das coisas da época dos direitos civis para pessoas cadeirantes, e isso que se estendia para um monte de outras coisas, né? Porque tinha, é um... tinha veterano da guerra voltando, que aí também assumia a posição de cadeirante. Ah, né? Até no Parti Gump, né? Tem o um personagem. É, lá. Ia juntando uma coisa com outra, ia só acumulando assim. Nossa, é, é de. Ele, inclusive, acho que ele conta com a produção da Michelle e do Barack Obama. Sim, sim. Tá é Fantástico. So, e existe, é,
2: tem pro, vários, vários
4: Sanders, famosos aí sim. na produção. Legal. Pô, muito
2: legal. E, e, e só vocês falaram bastante. E aí eu acabei lembrando de uma coisa aqui que, que eu vou transformar em uma menção honrosa, vamos dizer assim. Que são os filmes do Spike Lee, é, diretor bom. americano, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre os filmes dele, e é um diretor excepcional. É, o Spike Lee, ele dirigiu O Infiltrado na Sim. Clã, mais recentemente, assim, que é um puta filme foda, Sim, eu camarada não assistimos. Tem bom. um elenco excepcional, é um filme extremamente atual, ainda mais nesse lojinha. momento... Tem na lojinha. É, mas uhum. assim, é um filme extremamente importante, ainda mais em tempos como esse que a gente vive, é, em que a gente tem os protestos a favor de George Floyd, é, o uhum. Black Lives Matter, né, e muitos protestos acontecendo aqui no Brasil também. Ele, ele, é, eu, eu conheci o trabalho dele através do Infiltrado na Klan, né, e através do Oscar, tipo, que eu vi ele lá no tapete vermelho, ele tem é um estilo todo próprio, assim, muito... Muito legal. e Mas ele tem muitos outros filmes. Ele é um cara que tá produzindo desde os anos 90, né? que Eu, eu uhum. ouvi falar que algum, um, dos filmes, um dos melhores filmes dele é o Faça a Coisa Certa. Parece que é um filme excelente também. E mais recentemente eu assisti o um filme que ele lançou original da Netflix. Esse sim, disponível na Netflix. Que é o The Five Bloods. Hum, que é, o, o, acampamento, uhum. é o, o, o destacamento 5. É o que tem
0: o Pantera Negra, né? Tem
2: o Pantera Negra, Chadwick Boseman. Que é um filme que ele mistura um pouco o documentário com um pouco de de, de. de. coisa mais realista. E ele faz ótimas críticas né, no cenário político atual, sabe? Tipo. E. Hum. Porra, é um filme muito bom também. Incrível.
0: fica aí a recomendação.
3: Fica a recomendação. Eu Mas coloquei como dia, uma menção honrosa porque vem.
2: tem muita gente que, que manja, né, uhum. dos filmes dele. Uhum.
3: Eu vou indicar Doramas, porque Doramas é são é, dramas coreanos. Acredito que tem todo um, um preconceito pelas
2: pessoas, assim, que... A Mariana vezes... já fez careta aqui. Olha só! Mentira, dorama... Felipe!
0: Mentira dele, tô com fome.
2: Aham, uhum. queria ter uma câmera aqui, pro <risos> Brasil é, ver tô a tô verdade.
3: Falando, inclusive, se vocês quiserem um dia fazer um episódio sobre dorama, tem uma especialista aqui em casa, que a Carol ama dorama. É. Me chama. <risos> <risos> e, e assim, doramas... É, eu também, quando eu comecei a assistir, eu tava, eu fui muito nessa pegada, tipo, ai meu Deus, é, okay. séries coreanas, mas assim, <risos> tem umas muito boas, é, é, Goblin é muito boa, que é uma série meio, é, que mistura os elementos fantásticos, então começa por Goblin e depois só segue, Vai que o é bom demais. Me chama oh, que eu faço
4: God. uma lista.
1: Essa eu não sei se é exclusivo da Netflix, porque eu só encontrei essa pérola no Netflix, mas é muito semelhante ao curso no YouTube com a mesma temática, mas procurem no Netflix Fireplace for Your Home, que seja fogueira para a sua casa. A direção do George Ford a gente tem uma hora de uma fogueira sendo queimando lentamente sem cortes, o que é bom frisar, <risos> que a fogueira é uma lareira, é uma lareira tão bem montada aquela uma hora queimando. Estrategicamente, Estrategicamente com as suas lentes. Caraca. Lenhas. E a ca uma câmera, um plano só, sem corte. Aquece a sua hora. casa. Então, se você tá aí sentindo pra isso, frio. Tá frio de inverno, <risos> eu acho
4: que é tá a pedida certa.
1: Você vai se sentir aquecido. Exatamente. Ainda tem uma versão. É Psicológica. Ainda tem uma versão do, do Bright, do filme Bright também. Putz, tem Puts, mesmo. Tem, Tem uma. É, <risos> tem uma versão dessa lareira aí também mais né? você que tem uma
2: casa tematizada de Harry Potter.
1: Dica. Excelente. Daqui vídeo. A alguns anos, nossa TV poder passar também outros calor. outras dimensões <risos> como calor, né? Uhum. Completo. Mas é um filme realmente, ele é futurístico. Porque olha... Assim, se você uma hora... tem
2: uma TV, uma TV de 40 <risos> polegadas, daquelas de tubo, muito provavelmente sua casa vai esquentar. Sim. <risos> vai pegar força, ela assim. porra daquela televisão gigante soltava
3: é... um calor, é engraçado. Aí você deu uma ideia. Se você
2: tem uma TV daquela,
3: você pode fazer um espacinho de lareira pra ela. Exatamente. Exatamente.
2: Pô, não precisa nem comprar lareira. Pô. <risos> Põe esses. Essa coifa, né? Na parede. Jesus! Chaminé. É, só um adendo O que, que vocês falaram de Fire. A gente tava falando de, de documentário bem rapidinho. Uma última recomendação aqui que é um documentário que eu e a Mariana a gente viu. Que é o Fire Festival. Que é um documentário. Gente ele tem uma versão que não é da Netflix. Tem uma versão que é da Netflix. É, que fala sobre um festival de música eletrônica que ia rolar numa ilha. Nossa, sim! É, e. e, e, e Deu tudo errado, assim, é um, é um documentário... Como que é o nome mesmo? É Fire Festival. Hum. Ah, não, desculpa, Fire Festival é o documentário da Hulu, o da Netflix tem outro nome. Deixa eu ver o nome aqui... Hum. É, a maior festa que nunca aconteceu... Mas se você colocar Fire Festival na Netflix, Fire Festival, que vai, que vai aparecer.
0: Gente ah, do céu, legal. que absurdo que foi isso.
2: É um... É, tipo assim, <risos> ele... ele Meio que, eu ouvi falar que o, o documentário da Hulu, ele é muito melhor que o da Netflix, porque ele foi feito por pessoas que não tiveram nada a ver com o Fire Festival, enquanto o Fire Festival contou com algumas pessoas que eram da equipe, então talvez tenha rolado uma passada de pano, mas assim, já é o suficiente pra você ficar com ódio. <risos> mas, assim... Esse
4: Fire Festival o fiasco no Caribe?
2: Fiasco no Caribe, exatamente. Esse? Ah, beleza. Sim, e eu acho que, tipo assim, é um filme muito bom... Até pela questão de você ver gente muito rica se fudendo, sabe? Então, ele dá um certo prazer... Tipo, ver a Emma bicando na mão do Bolsonaro, é meio que nessa vibe, assim. <risos> você vê a pessoa se fudendo ali, dá um, uma vontade cê de Se você tá dar meio risada.
0: bad, você vai lá e você tá bad, meio sem dinheiro, é. sabe? Meio tipo, ah, uh quanto -huh. que pariu, o cara sentindo como é que eu vou pagar falido. Esse Exatamente. Vai lá e coloca esse documentário que você vai falar assim: nossa.
2: Que bom que eu sou pobre e inteligente. Isso aí tá na merda? <risos> que bom Ai, que meu. eu sou pobre e inteligente. Mas, assim, é um, é um documentário muito bom, recomendo pra todo mundo. E acho que é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui. Gostaria Ai, de agradecer longe. a participação de todo mundo. Renan e a Magda que trouxeram muitos, muitos filmes que de fato que são longe. filmes bons que ninguém conhece.
0: Exatamente. Inclusive, Nossa.
2: inclusive eu e a Mari, né? A gente
0: já, já tem uma lista aí pra próxima semana de começar a assistir Pô, filme.
2: Eu, eu tava reclamando que tava sem filme pra assistir. Já não tem, já não tô mais sem.
0: Mas é isso. E Renan e Magda podem ficar aí apostos que provavelmente a gente vai te chamar vocês de novo para mais episódios, viu? A gente não vai chamar mais Obrigada. o Felipe,
2: porque o Felipe vai ter mais duas ou três participações, ele vai ter que começar a ganhar uma porcentagem do, do lucro. do <risos> royalty, né? Vai, a o copyright vai, vai, trabalho vai trabalho. pertencer a ele. A gente vai ter que dar uma
3: Eu
1: pausa por enquanto. No
3: direito trabalhista aí,
1: cara. <risos> gente, Show de bola, é hein, galera? Muito obrigado. Muito legal. Você. Obrigado, viu?
0: Ah, eu que eu agradeço. Espero também. que vocês tenham gostado. Muito Foi divertido, divertido. Obrigada, muito
4: obrigado. Muito obrigado, Felipe, também, Ixi. novamente
2: por estar aí. É. Sim, é. valeu, Felipe.
0: Valeu. Foi muito bom.
2: Pois é, pessoal. Tivemos aí mais um episódio, episódio uh. esse com várias indicações, vários filmes, aposto aí que agora você tem uma grande lista de filmes pra assistir.
0: E a gente também tá cheio de, de filme que a gente nem conhecia pois e é. já, já vamos assistir.
2: Vamos ter que correr atrás agora do prejuízo, é. mas por sorte a gente tá na quarentena, então a gente tem tempo, é, tem tempo. pra assistir Sobra. muito desses <risos> filmes, né? É, é aquilo, né? Gostaria de lembrar todo mundo que siga a gente no Instagram, uhum. que vai lá, manda mensagem na nossa DM, fala... É, que tipo de coisa você quer que a gente traz aqui pro, can... pro... pro canal, né? Pro podcast, que temas que vocês querem que a gente fale. Sim. e Conta pra
0: gente de, desses filmes, se você conhece algum deles. Se você Ou tem indica algum filme. Exatamente. E lembrando também, siga a gente no Spotify, no canal nosso do YouTube. Uhum. Compartilhem os nossos episódios, uhum. gente. É muito, é muito importante ter esse feedback de vocês...
2: Ter essa, essa interação, interação com vocês, exatamente. né? Então, é, se vocês tiverem algum tema para sugerir também, mandem lá na DM. Estamos sempre dispostos a conversar. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima.
0: Valeu, gente. Tchau.
2: Tchau.